0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: 16 horas e 10 minutos. 16 e 10. Chegamos à tarde da quinta-feira, nesse caso, 18 de maio, ano da graça de 2023. Tempo bom em Araranguá e região, temperatura registrando nesse momento aqui no centro da cidade das avenidas 23 graus. né? Na maioria dos dias, né, Aí nas últimas semanas, quando começamos o programa, a temperatura sempre está ali na casa dos 22, 23 graus. Dificilmente foge disso, 62% a umidade relativa do ar, 1019 hectopascais, a pressão. Atmosférica. Começamos agora mais um dia em notícia, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia de super promoções, ofertas imbatíveis, super ofertas para você também ainda, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, economia, confiabilidade, que a sua terra precisa estar lá na linha de montagem da Januário Máquinas e também, é claro, com a gente, a Impro. Presta atenção, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Para você ouvir participar da nossa programação, ora, pois bem, é muito fácil, basta fazer uso dos nossos canais de contato 3524-0137 esse é o nosso telefone fixo o que mais toca, o que mais é acionado em Araranguá e região folclórico conhecidíssimo 3524-0137 também ainda à sua inteira disposição nosso WhatsApp 98808 -4667. manda para lá tua mensagem de texto, foto áudio, vídeo enfim, você é quem escolhe a forma, mas o endereço é esse, 988084667. Nossa live no Facebook já está ao vivo, facebook.com.br, Rádio Araranguá, e também o nosso canal no YouTube está lá com imagem e som ao vivo aqui dos nossos estúdios. O Rádio Araranguá no YouTube. No programa de hoje, converso com o presidente da ACIVA, Associação Comercial Industrial do Vale do Ararangual, Ed Cunhaski, falando sobre a Feira das Profissões. Começou hoje e vai até amanhã aqui na Cidade das Avenidas. Também daqui a pouco, converso com a Marta Adriana Machado da Silva, gestora da Aratec na pauta. A Aratec e Aravale produzem calendário de eventos unificados. Também hoje no programa, quadro Bem estar Pet. No estúdio Evelise Rocha com Andrew Felipe de Almeida, psicólogo, tema, relação humanos e animais. Também ainda, entrevista que gravamos hoje à tarde já, né, com exclusividade para você, nosso ouvinte, com o Alain Guilherme Smutek Cândido Mota, ele que é agente de turismo da Prefeitura de Timbia do Sul vai falar sobre seu município, que está de volta no mapa do turismo brasileiro. Trabalhos técnicos com Eduardo Galdino Eu me chamo Laura Alexandre Juntos vamos até às 19 horas Também no programa A conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande A previsão do tempo com ele Sabe tudo e um pouco mais Quando o assunto é meteorologia Ronaldo Coutinho As ocorrências policiais com Jairo Silva O momento esportivo com Dejaer Inácio E a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli Esse é o nosso trabalho Então vamos ao ofício que é o de informar Olha lá no www.rádioarangua.com.br Governador autoriza a retomada das obras do aeroporto de Forquilinha. Havíamos adiantado isso aqui no programa antes de ontem ainda, né? E, e agora se confirma, né? Com essa visita que o governador está fazendo aos municípios de Santa Catarina em suas associações, né? O governador hoje esteve em Criciúma, lá na sede da ANREC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera, e amanhã estará aqui em Araranguá, na AMESC. Hoje, em Criciúma, ele autorizou a retomada das obras do aeroporto de Forquilinha. Ainda homem esfaqueia a mãe, resiste à prisão, mas acaba preso pela polícia militar em Balneário Gaivota. Polícia Militar apreende bebidas contrabandeadas e armas de fogo em sombrio. Funcionárias de abrigo condenadas por aplicar golpe de hora extra e adicional noturno. Isso aconteceu lá em Turvo. Ainda feira, a Civa de Profissões começa com grande expectativa de público. Notícias de destaque agora lá no www.radiorarangua.com.br 16 horas e 16 minutos, 16 e 16. Olha, o que tem de acidente nessa época do ano, quando o pessoal sobe a serra para colher pinhão, né? sobe lá na altura, às vezes não tem muita prática, né? E se mete a colher pinhão. Agora, presta atenção, bombeiros orientam produtor. Já fizesse isso, Dudu? Já colhesse pinhão? Só no chão. Ah, tá bom. Ali não tem risco, não tem perigo. Produtores na colheita segura do pinhão para evitar acidentes, inclusive óbitos. Informação no programa...
2: A maior parte da safra catarinense de pinhão está concentrada nas 18 cidades que fazem parte da Associação dos Municípios da Região Serrana. Segundo a estimativa da Ipagre, cerca de 4.500 famílias da Amures têm o pinhão como componente da sua renda. E a expectativa para a safra deste ano é colher aproximadamente 4 mil toneladas até junho, quando se encerra a colheita. Porém, durante este período da colheita, infelizmente o o Corpo de Bombeiros Militar tem registrado muitos acidentes, alguns inclusive com óbito devido à queda dos produtores ou os que ficam presos nas araucárias. A corporação afirma que outros acidentes também ocorrem por choques elétricos, quando quem faz a colheita encosta ou se aproxima de fiações elétricas com o próprio corpo ou então a vara de colheita. Para evitar estes acidentes e garantir a segurança neste momento da colheita, Major Heloísa Helena Batiste, do 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Lages, traz dicas importantes.
3: Procure pinhões que já tenham caído no chão. Caso precise retirar a pinha da árvore, utilize varas, lembrando-se sempre de manter distância das fiações elétricas, evitando assim choques elétricos. Nunca faça esta atividade sozinho. É importante sempre estar acompanhado de pelo menos mais uma pessoa, porque isso facilita o acionamento caso algum acidente aconteça. Ou seu companheiro pode lhe prestar os primeiros socorros. Caso algum acidente ocorra, até a chegada de atendimento especializado. Mantenha sempre contato com os familiares, informando a localização onde está realizando a colheita. Em caso de acidente, isso facilita a localização e o socorro chegará
2: mais rápido e mais facilmente conseguirá
3: localizar o local da ocorrência.
2: Major Heloísa reforça que, se precisar subir no Pinheiro, deve ter o equipamento de segurança individual.
3: Subir no Pinheiro somente em último caso. The cat como falamos no início das dicas, sempre procurar os pinhões que já tenham caído no chão. Porém, caso tenha que subir no pinheiro, é de fundamental importância que esteja com equipamento de segurança individual adequado. São eles: capacete, bota que fixe o solado na árvore, talabarte, que é aquele cinto que abraça a árvore, óculos de proteção, luvas e roupas adequadas que proteja quem está escalando o pinheiro e realizando a colheita do pinhão.
2: E lembre-se, em caso de emergência na hora da colheita do pinhão, ligue para o Corpo de Bombeiros no 193 de Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Carol Denardi.
1: 16 e 19. Tá aí, bombeiros orientam produtores na colheita segura do pinhão para evitar acidentes, inclusive óbitos, né, gente? Ah, é perigoso, sim. Agora recebo aqui no estúdio da Rádio Araranguá mais uma das nossas convidadas, né? Nessa tarde aí de, de quarta-feira, de, de tempo bom aqui na nossa região. Tarde, aliás, uma correção, tarde de quinta-feira, né, Dudu? Me corrija, Dudu, por favor, tem que estar esperto, tem que estar ligado, né? É, nessa tarde de quinta-feira, e eu converso aqui. Com a Marta Adriana Machado da Silva, ela que é a gestora da Aratec, foi chamar, a Marta é assim, quando a gente chama, ela vem, dar um jeito e vem, ah, mas eu tô com um pouco de... Marta, tenta dar um jeitinho aí, vem, tá aqui, boa tarde.
4: Boa tarde, Laura, boa tarde a todos os ouvintes.
1: E agora, então, temos essa possibilidade de um calendário da Aratec e da Aravali, é isso?
4: Isso, isso. Nós percebemos a necessidade de um calendário único de eventos. Ela o que, que tem acontecido? É, muita Muito evento na área de inovação, de empreendedorismo, acontecendo simultaneamente. E aí isso acaba diminuindo o público de todos os eventos. Temos né? aí
1: feira das profissões, a hoje é amanhã. né das profissões,
4: hoje. E, ao mesmo tempo, Game Empreendedores, em Criciúma, hoje Nossa. também. É, então, são eventos que poderiam... É, se conflitar, se não fosse horário, eles conseguiram organizar o horário de uma forma que quem quer participar dos dois consegue sair da feira de profissões hoje e ir até o game empreendedor. Uhum. né Mas o importante é justamente isso, é nós começarmos a alinhar os calendários. Então, nós optamos inicialmente para fazer um calendário da, da cidade para que não houvesse esses conflitos e nós pudéssemos é, participar de todos né e, e ter garantia de público em todos. E nós percebemos que era necessário ampliar isso. Então, fizemos regional, depois nacional e até alguns eventos internacionais. Por quê? Porque é importante que a gente consiga apoiar todos os eventos, participar de todos os eventos. Isso iniciou em abril. A última semana de abril, nós tivemos vários eventos simultâneos e era importantíssimo que o público de um estivesse também em outro. Então, nós Sim. estávamos... É, no dia 23, até o dia 28 de abril, tinha um evento no Rio chamado Rio Creative Conferência que é um evento muito grande, muito Pode bom. Pode parecer distante,
1: mas muita gente daqui mas vai. Mas muita né? gente
4: daqui vai. Daí nós tínhamos no dia 25, o franchise foi o em São Paulo, 26 e 27 empreende -se assistem em Criciúma, que foi um, um sucesso. Eu estava lá, né? Tava todo o pessoal de Santa Catarina e o Sebrae promoveu um evento, uma visita ao ecossistema do de Londrina no Paraná no dia 26 e 27 também. E era para o pessoal de Araranguá e Criciúma Ir nessa visita Só que nós estávamos envolvidos Com o empreendimento C, Então isso acaba atrapalhando Um bom andamento né?
1: Tudo isso foi no finalzinho do Na mês passado
4: Última semana do mês passado né? E agora hoje, por exemplo, nós temos dois eventos Que a gente conseguiu conciliar horários Pelo menos né? Então já começou a surtir efeito Essa ideia do Dessa, dessa agenda unificada nós temos, nos dias 23 e 25, o é, CEI 2023 de Empreendedorismo e Inovação, Sara E, no dia 25, o segundo Fórum Internacional de Inovação Social da Abadeus, em Criciúma. Então, conflita aí também, né? mais duas datas. E, por isso, nós viemos, então, com essa ideia de fazer esse calendário unificado e está aberto a todos, não apenas da cidade de Araranguá e região, mas do Estado ou em nível nacional... Para que nos envie datas dos seus eventos, para que a gente possa colocar nesse calendário e garantir que todos os eventos tenham, de fato, público e nós não tenhamos que estar nos dividindo né, escolhendo é. entre um e outro.
1: Isso é, é muito complicado. É, há uns três, quatro anos atrás, não é na questão de, de eventos de, de empreendedores, mas, enfim, eventos eram festas. Houve o um choque de datas de uma festa no Meleiro, acho que era a Agrimeleiro, com a festa a festalha em turvo, mesmo final de semana. E aí um não queria ceder, o outro também não, mas eu marquei primeiro não quem agendou primeiro foi eu, e aí esse negócio de calendário da mesca, enfim, no final do frigir dos ovos, nenhum dos dois acabou cedendo e a festa aconteceu em Meleiro, aconteceu em turvo no mesmo final de semana. Ainda tem teve público para os dois, mas poderia ser melhor, né?
4: Sim, claro, não impede, não é que tenha, deixe de existir o público, mas a gente consegue perceber que tem um número maior de participantes quando eles não têm que se dividir entre os eventos, né? Então, é, é muito importante que a gente comece a compreender que andar de mãos dadas para esse tipo de ação, eventos de inovação e empreendedorismo, vai ser bom para todos.
1: Agora, Marta, cada vez mais esse tipo de evento vem acontecendo aqui na nossa região, por quê?
4: Bom, é, as pessoas têm percebido que sem inovação ninguém vai conseguir continuar no mercado. Sim. né? E o empreendedorismo é uma ação que é, é surgiu com muita força nos últimos anos em função da realidade né? política, realidade social que nós temos no Brasil. E hoje há uma necessidade de estimular a criatividade e o empreendedorismo entre as pessoas, né? É, eu sou professora de ensino superior e falo muito isso para os meus alunos. A gente vê acontecer no mundo inteiro é, que eles já entram numa graduação no ensino superior com uma ideia do que querem fazer e são estimulados a empreender, são estimulados a criar. Tem aí o Bill Gates, que não me deixa mentir, sim, tem aí sim. o Linus, enfim, tantos outros... É, e por que, que aqui no Brasil a gente não tem essa postura? Então, por que não estimular os nossos jovens a empreender no Brasil, a mostrar todo o seu potencial? O brasileiro
1: já é empreendedor desde o nascimento. Imagina isso, esse dom como uma orientação. Né?
4: Exatamente, exatamente. Então, nós temos percebido a necessidade de estimular não apenas os jovens a empreenderem, mas mostrar a todos os empresários já bem estruturados no mercado que a inovação é necessária para se manter... Bem no mercado E então por que não integrar isso tudo né? Estimular a inovação Estimular o empreendedorismo E por que não utilizar essa força jovem A criatividade jovem Para é, crescerem juntos Não apenas criando novas empresas Mas também melhorando as que já estão Temos locais
1: hoje é, Estruturados O suficiente De forma suficiente Para receber esses eventos aqui na nossa cidade Aqui na nossa região
4: temos temos para esses eventos nós temos hoje a gente tem o espaço multiuso que está sendo usado pela feira de profissões né que é do município um espaço muito bem estruturado nós temos as próprias instituições de ensino que oferecem também espaços né e é, e, e é isso é gratuito então a gente consegue negociar com as instituições de ensino quando envolve os jovens né é, temos o espaço multiuso também que é da prefeitura também é, é público então, nós temos hoje aqui, na nossa região, espaço muito, muito bons para isso. E nas cidades vizinhas também.
1: Sim. Agora, então, fica o, o, o convite, né, Marta, para esse, esse pessoal que está organizando esses eventos, como você falou, não só aqui de Araranguá, mas de toda a região, do extremo sul, da região carbonífera. Procurar vocês, né?
4: Sim, tem ali o, o e-mail da Aratec, incubadora.aratec.com e pode ir lá nos passar a sua listinha, pode ser uma listinha simples, num, num Excel, num Word, colocando a data, o evento do que se trata, a cidade em que vai ocorrer, e nós colocamos nesse calendário. Nós estamos, por enquanto, publicando no site da Prefeitura. Se tiver alguém interessado, a gente compartilha esse material, não tem problema nenhum compartilhar, porque o objetivo é justamente trabalhar de forma unida com todos que estão envolvidos nessa área de empreendedorismo e inovação.
1: E além da organização, também tem uma outra questão, que é da divulgação, né?
4: Exato, exato.
1: Olha, se prepare, porque olha, no mês de maio vai ter isso, isso e aquilo. No mês de junho, julho, até o final do ano.
4: Até o final do ano, nós, nesse nosso calendário, que já está publicado no site da Prefeitura de Araranguá, tem até o final do ano todos os eventos, inclusive eventos que estão previstos sem a data ainda marcada. Então, nós temos ali é, os nomes dos eventos, que tem, estão sendo ainda estruturados, mas que falta nos passar a data exata. Né? É importante que a gente tenha essa participação de todos. Né? Então, hoje estou recebendo do SEBRAE, eu recebo das instituições de ensino, é, recebo de, de empresas das, da, de Criciúma, de Isara, né inclusive São Paulo, Rio, Paraná, que me mandam também, é, justamente para que a gente não não, não atrapalhem uns aos outros, né?
1: Eu estou vendo que a voz dela já está indo embora, <risos> mas é, podemos concluir de forma perfeita aqui a nossa conversa, a nossa entrevista. Marta, agradeço por demais atenção para com os nossos ouvintes. Votos de plena recuperação para você. Um abraço, obrigada. boa tarde, Posso até a próxima.
4: Posso aproveitar só um instantinho? Um, claro. No dia 24 agora de maio, nós estamos organizando uma rodada de negócios aqui em Aranguá. Opa. Se tu nos permitir, nós vamos vir aqui marcar o Horário Já local. vamos deixar
1: marcado agora. <risos> Nós não
4: temos horário local ainda. Sim. Assim que estiver prontinho, bem estruturado, vai ser um, uma rodada para convidando todos os empresários de Araranguá que queiram saber o que a gente está desenvolvendo, a Aravali, a Aratec, é, para inovação para os nossos empresários, como Olha integrar, né, e as startups também, para que conheçam os empresários e saibam suas dores e possam também auxiliar. Então, vai ser um negócio bem legal.
1: Já está mais ou menos agendado aqui, Sim, né? É. é semana que vem, né?
4: Semana que vem, dia 24. A gente só vai acertar indo o local.
1: Tá certo. Marta, muito obrigado.
4: Eu que agradeço.
1: 16 horas e 30 minutos, intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta.
0: Estamos de volta com O Dia em Notícias.
1: Ronaldo Coutinho, tempo bom aqui em Araranguá e região. Temperatura registrando 23 graus, nem sinal de chuva e também o frio não tá muito acentuado assim. Vai ficar dessa forma pelas próximas horas? Boa tarde.
6: Boa tarde. É, hoje não esquentou muito, ficou em 24, 25, perderam pra gente. E o frio tá acentuado para mês de maio. As mínimas aí ficaram entre 7 e 10 graus na região. Aí em Araranguá Chegou a marcar 10 e 3. E, a, e no estado tivemos 7 e 7, abaixo de zero em Bom Jardim, com um recorde de máxima e de mínima. 27,8 e a máxima e 7,7 e a negativa mínima. No Despraiado, em São Joaquim, 5 e 3 negativos a mínima e 29,2 e a máxima, a segunda mais alta do estado. É a secura do ar que faz isso. Para ter uma ideia, a temperatura nessa estação que estava com 29,2. e Agora já caiu para, deixa eu ver aqui onde é tá, que deixa eu só colocar aqui, pronto. Olha, já caiu para, vamos ver aqui, hum. para 14,6. Olha a queda de mais ou menos em duas, três horas, caiu quase 15 graus. Bárbaro. É o ar muito seco. Aí a temperatura começa literalmente a desabar, não só ali como em vários outros locais, né? No endereço da, da sogra, a Estrada da Jararaca, já está com 12 graus caindo. Eu aqui também quebrei meu recorde de máxima, já estou com 22,7 e caindo. E vai ter outra madrugada gelada. Vocês aí entre 8 e 11 e nós aqui entre 4 e 7 negativo. E durante a tarde calor de novo. Mantém assim no sábado mesma situação. Domingo fica mais fresquinho, com mais nuvens, mais chuva que é bom praticamente nada até quinta ou sexta-feira da semana que vem, que também vai ser razoavelmente fresquinho de manhã e um pouco mais quente à tarde. Um projeto de veranico, da Climatera Ronaldo, Coutinho.
1: É isso que eu ia te perguntar. Veranico, costumeiramente, é coisa de seis, sete, dez dias, né? Pelo que se percebe, é, mês é, de maio, é. isso não vai acontecer, né? É,
6: ele tem que ficar pelo menos acima de cinco dias e ainda assim com temperatura alta de tarde e noite, né? que nem aqui na Serra, falar em veranico porque chegou a 29 graus mas tem que lembrar que amanheceu com 5 abaixo de zero Sim. aí não é veranico Aí é doideira
1: mesmo. Sim. Acabei de publicar aqui no, no, no programa, veio lá, aliás, aqui no nosso dia em notícia dessa terça-feira, uma matéria aí da nossa Caerte. pessoal alertando, quanto você que é da região, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Os riscos, né? Acidentes que têm sido causados pelo pessoal meio desatento na colheita do pinhão, aí acontece muito, é?
6: Acontece que o pessoal às vezes sobe alguns galhos de pinheiro bem alto, coisa assim, né? Aí já viu. Assim, não, uso, não uso equipamento de segurança é aquela história que achar que tá fazendo tudo mas chega o ponto de um desvio qualquer tu cai lá de 10, 20 metros de altura
1: é azar o cara Eles são, são enormes, são gigantescos Agora, aí, quando,
6: né? às vezes tu não leva uma pinha na cabeça <risos>
1: tem que ir de capacete então
6: não é já, já aconteceu de pessoas aqui morrerem porque ele caiu hum? uma pinha uma pinhazinha de 5, 6 quilos na cabeça
1: mas aí, lá de cima, os 5, 6 quilos se multiplica, né?
6: É, aquilo ali cai de 10, 8, 15 metros. Tem uma outra espécie da araucária, a araucária bidiville, que é australiana. Essa daí tem até uma placa, onde ela, porque ela é nativa de lá, né? Uhum. Tem até uma placa onde diz que quando tem época de pinha, o pessoal não passar ou, ou passar com alguma proteção, porque são pinhas de 10, 15 quilos. E a árvore chega a 40 metros de altura.
1: Jesus Cristo, aí tem que tomar cuidado mesmo. Então Não tá, mata, Coutinho. Né?
6: Pegou uma dessa aí e mata.
1: Ah, é, com certeza. Então tá certo. Um abraço, boa tarde e até amanhã.
6: Sim, ah, até lá, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
5: Polícia, oferecimento Unific, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, limpeza já. Fone 99608000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercados.
1: Agora 14 minutos, faltando para as 5 horas da
0: tarde desta quinta-feira, ocorrências policiais com Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde, Laona. Em ação rápida, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem que acabara de furtar um veículo na área central de Criciúma. Na manhã de ontem, quarta-feira, dia 17 o automóvel foi recuperado em cinco minutos. De acordo com a Polícia Militar, um homem, vítima do furto, abordou a guarnição, relatando que havia estacionado seu Chevrolet Corsa próximo a um supermercado e, ao voltar, se deparou com um homem dentro do veículo, Partida no motor. Ao confirmar a placa, ainda gritou Está furtando meu carro, mas foi ignorado pelo homem que fugiu pela Avenida Centenário. Comunicada a denúncia de furto, uma das guardiões da Polícia Militar que fazia patrulhamento na área central, ou seja, no bairro Santa Luzia, recebeu a comunicação e efetuou rondas na região quando avistou o veículo próximo ao terminal do Pinheirinho e efetuou a abordagem. O veículo era conduzido por um homem de 32 anos que havia sido preso em flagrante em 2011 por receptação. Ele utilizou, vejam só, Laur, um garfo retorcido como chave falsa para dar partida ao veículo. Em relato aos policiais militares, ele confessou a prática de outros cinco furtos, todos eles sendo veículos do tipo Chevrolet Corsa, ocorridos recentemente na região, utilizando então um garfo como ferramenta. Ele foi detido e encaminhado à central de polícia. O Dia em Notícia está de volta.
1: Muito bem, agora 16 horas e 50 minutos, daqui a pouquinho teremos o quadro Bem-Estar Pet com a Evelise Rocha e também ainda seus convidados. Da mesma forma no bloco a seguir, né? teremos aqui no programa o Agro em Notícia para a Copersuca desde 1964. Procuradoria Geral do Estado alerta para últimos dias do prazo para credores enviarem documentação para liberação de precatórios. Repórter Patrícia Gomes.
7: Mais de 1.400 credores do Estado que aderiram em março ao primeiro edital de acordo para o pagamento de precatórios de 2023 e tiveram seus pedidos de conciliação habilitados, tem só mais alguns dias para enviar a documentação exigida pela Procuradoria Geral do Estado. Presta rodar de negociação, o valor liberado é de cerca de R 63 milhões e meio de reais. Os credores habilitados aceitaram conceder descontos de 20% a 40% no valor do precatório que tem a receber do Estado. O procurador João Carlos Castanheira Pedrosa, presidente da Câmara de Conciliação de Precatórios do Estado, explica que será priorizado o pagamento para quem concedeu percentual maior de desconto.
8: O precatório, sim, para contextualizar rapidamente, né? É uma dívida do Estado para qualquer pessoa, empresa, reconhecida judicialmente, já com o trânsito de julgado, né? Então, se a pessoa tem um precatório escrito lá perante o tribunal, ela pode procurar a Câmara, quando são lançados os editais, obviamente, né, para fazer o requerimento e realizar esse acordo. A nossa legislação, ela prevê que os descontos a serem oferecidos por quem tem interesse em negociar sejam entre 20% e 40%. Então, a pessoa, ao fazer o requerimento de acordo, ela diz, ó, eu ofereço 20%, 25%, 30, 35 ou 40 por cento. Ela fazendo isso, quando a gente for classificar esse crédito, para colocar quem tem preferência em ser atendido pelo recurso que está disponível, a gente vai começar sempre do desconto maior para o menor.
7: Os acordos para pagamento de precatórios desde o primeiro edital de 2019 resultaram na economia de mais de 213 milhões de reais para o Estado. Entre 2019 e 2022, quase 3 mil credores foram beneficiados com os valores liberados para o pagamento de dívidas. A medida permite diminuir a fila de espera para recebimento dos valores e gerar uma economia aos cofres públicos catarinenses, como detalha o procurador do Estado, João Carlos Pedrosa.
8: A gente tem obtido em torno de 23, 24% de deságio no que é pago. o Estado teria para pagar um milhão em precatórios, ele consegue em torno de 23, 24% de desconto para quitar esse 1 milhão. Isso traz uma economia de recursos que pode ser aplicada em outras áreas, em saúde, educação. E, por outro lado, isso também traz um grande benefício para quem tem a receber. Porque, embora à primeira vista a gente possa pensar, a pessoa tem dinheiro para receber ainda tem que oferecer um desconto para receber. Por outro lado, a gente tem uma previsão da Constituição, que é a observância dessa ordem cronológica no pagamento dos precatórios. Então, se existe uma fila, quem chega primeiro vai ficando na frente da fila, e o que na prática acontece é que existem precatórios com valores milionários, às vezes até bilionários, que hoje em dia eles, eles estão nas primeiras posições da fila e acabam consumindo esses recursos. Então, pessoas que estão mais para trás da fila, às vezes com precatórios de valor menor, elas ficam impossibilitadas de receber pela ordem cronológica, sabe? Então, isso cria uma forma de fazer com que esse dinheiro chegue também a esses precatórios menores. né?
7: Os credores habilitados pelo primeiro edital de conciliação devem enviar até sexta, 26 de maio, a documentação prevista no edital de convocação para a realização dos acordos. Os documentos devem ser enviados exclusivamente para o e-mail acordoprecatório.com .sc.gov.br De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Repórter Patrícia Gomes, aqui no nosso Dia em notícia trazendo a informação. Olha, conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes da Impro, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537-9078, 3537-9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência. Investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado Também com a gente o Angelone Araranguato Todo dia, não falha um, é dia de super promoções para você. Aplicativo Angelone é o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja. Identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana. Novas ofertas, aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Januário Máquinas, 25 anos de respeito ao homem do campo. Lá na Avenida Municipal, bairro São Cristóvão, em Turvo, eficiência para a sua produção render muito, mas muito mais. A força que a sua terra precisa está à sua disposição em toda a linha de tratores JP Reverse. Tratores e implementos. Temos uma linha de implementos também. Agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. Produzimos peças de reposição trazendo qualidade e economia para você. Januário Máquinas lá em Turvo. Olha, Central de Assistência Técnica, Vendas e Atendimento, Januário Tratores e Januário Peças, 3525 e 3525 12 Tem plantão, mas é claro que tem. 991-48-9965. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Mas antes disso, tem a Notícia da Hora, com ele, Igor Claus. Voltamos com a notícia,
9: Laor, que Enem e Inseja 2023 terão cartão-resposta com fonte
5: ampliada. Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
9: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Onísio Teixeira e ampliou a fonte do cartão resposta das edições de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio e do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, portanto o Enem e o Enseja. Com o um aumento do tamanho da letra, os cartões respostas dos dois exames serão mais acessíveis a pessoas com deficiência visual. O objetivo da medida é proporcionar mais autonomia e, consequentemente, isonomia aos participantes das provas. Todos os candidatos deverão preencher o cartão-resposta com base nas alternativas que consideram corretas em cada questão do exame. A aplicação piloto com fonte ampliada pelo INEP foi no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira, Revalida. Eu sou Igor Klaus e este foi o Notícia da Hora.
0: Estamos apresentando o Dia em Notícia.
1: Agora são 16 horas e 10 minutos, 16 e 10, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Muito obrigado pela sua audiência, hein? Olha, a Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Lançamentos, conheça os produtos mais recentes lançados pela nossa equipe. Bota de PVC Água Azul com Polaina. Tênis antiderrapante New Pro e Branco, também ainda tênis antiderrapante New Pro e preto na Impro. Solicite um atendimento. 3537 9078 3537 9081. Agora com a Evelise Rocha, seu carisma e os seus convidados, o bem-estar pet.
5: Star Pet, oferecimento. Nutricional distribuidora de ração.
1: Minha amiga Evelise Rocha, seja mais uma vez bem-vinda. Boa tarde.
10: Boa tarde, Alaor. Boa tarde aos ouvintes.
1: Temos aqui o nosso convidado. Você estava receosa de que ele não chegaria a tempo, vindo do lado distante, Bonelli a do Silva, mas parece que deu certo.
10: E a gente fica na pressão, né? É, tu pergunta para mim, eu pergunto para ele e assim sucessivamente, né? Ele
1: disse que não tinha problema, que podia esperar.
10: <risos> Esperamos sim. E, é, já quero, de antemão, agradecer a disponibilidade do Andrew, estar aqui hoje e falar um pouco sobre os nossos pets. Esse é o o Felipe de Almeida.
11: Boa tarde, André. Boa tarde, gente, eu queria agradecer né, o convite, agradecer a essa convocação de vocês para poder estar tá falando sobre o tema. Eu sou psicólogo, Sim. trabalho na Rua de Silva, né, por isso que eu vim correndo, é. <risos> mas também trabalho aqui em Araranguá alguns dias da semana.
1: E por que que ele foi escolhido, Evelize, para falar sobre esse tema para a gente, relação humanos e animais?
10: Então, no domingo, né, que foi o domingo da, das mães, e eu vi muitas postagens, né, mãe de pet também é mãe, e, em contrapartida, também vi muitas críticas, né? É, que mãe de pet não existe. A mãe de pet é a, é a, hum. a cachorra animal, né? E não, e não a humana. E ah, esse... mas tem
1: gente atravessado com o mundo, hum. né? <risos>
10: É, não vou nem entrar em detalhes da, da, dos comentários lá.
1: Deixa cada um como tem que ser,
10: Sem mimimi, né? É, por
1: favor. É muito
10: mimimi. Minha então, nossa, cada um querendo tomar
1: conta da vida do outro, né?
10: Eu sou colega da Rosana, que é uma estudante de psicologia, e a princípio eu fiz o contato com a Rosana, né? Sim. Vamos lá, Rosana. Ah, não, a minha linha é outra, mas na psicanálise, e aí ela indicou o nome do André. Ela disse que ele vai gostar bastante, vai ter propriedade para falar sobre o, o tema. Então, aqui a gente não quer... Hum,
1: criar, Polemizar.
10: Pole, a gente não quer criar polêmica, a gente só vai fazer um, um bate-papo hoje, Muito pelo né? contrário,
1: a gente quer harmonia. E,
10: exatamente, né? Eu, particularmente, eu não chamo os meus cachorros de, de filho... É, vem com a mãe, mas não tem absolutamente nada contra, né? Sim. Mas a cachorra que era do meu pai, eu chamo de mana.
6: Sim.
10: Até porque ela tem os olhos azuis igual igual aos meus, uhum. então acredito que ela seja minha mana mesmo, certo. né? Tinha um outro cachorro também que eu eu falava, cadê a avó? Ele se direcionava para minha mãe, cadê o vô? E a mesma coisa ele fazia com meu pai. Então, mais mais no tom de, de brincadeira é. Mas é um sentimento que não pode ser ignorado também, né?
1: Sim Agora, o o Felipe Andrew Felipe de Almeida, psicólogo Essa relação humanos e animais Ela está cada vez mais estreita?
11: Tá Profissionalmente eu penso que sim Pessoalmente também, né? Eu gosto muito de animais Mas eu penso que Essa relação está ficando mais estreita porque as relações em si, elas estão todas mudando, né? Relação amorosa, relação familiar... O que funcionava 20, 30 anos atrás não funciona mais... Ou o que não funcionava agora parece que está funcionando... E realmente tem essa tendência agora, né? De pai de pet, mãe de pet... Algumas pessoas falam brincando... Outras pessoas já falam com maior seriedade... Algumas se incomodam, outras não... Mas o que eu entendo, assim... Dessa proximidade agora das pessoas com os animais... Hoje em dia a gente vê que a sociedade ela mudou muito né e as pessoas inevitavelmente estão mais sozinhas. Não posso colocar a culpa na tecnologia ou na educação, porque é uma série de coisas que deixaram as pessoas mais solitárias. Mas quando a gente vai ficando solitário, a gente vai é, desaprendendo, não é bem isso, mas eu vou usar essa palavra, desaprendendo um pouco a lidar com as pessoas, porque as pessoas são muito complexas. Mais do que os animais, né? <risos> é mais fácil ter um cachorro do que ter um companheiro, do que ter uma companheira. Exige menos comprometimento. E a reciprocidade, ela é, não vou dizer que ela é maior, mas ela é mais fácil de se ter. Uhum. Né? Hoje em dia é mais fácil desenvolver vínculo com um cachorro, que vai estar sempre ali contigo, né? que mesmo que tu brigue com ele, que xingue, tem gente que maltrata o cachorro, e o cachorro mesmo assim vem dar carinho, do que tu ter uma relação com uma outra pessoa que é tão complexa quanto tu. E que não vai conseguir, talvez, ter esses encontros. Então, as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade, né? De... Você
1: acha que as pessoas têm mais paciência com os bichinhos do que com as outras pessoas?
11: Eu acho que sim, tá? Mas eu penso também que vai depender de cada pessoa. Eu, acho... eu penso que quem é impaciente é impaciente com tudo. <risos> e quem é calmo é calmo com tudo, né? É perfeito. <risos> então, vai da personalidade. Mas uma coisa é fato. O animal, ele exige menos comprometimento. Sim. Né? Tu não precisa cobrar do animal que ele esteja ali. A pessoa, às vezes... Tu vai se sentir nesse papel, assim, de fazer uma cobrança, de né, esperar que a pessoa retribua algo que, às vezes, ela não consegue, que ela não pode, o animal é mais espontâneo. Certo.
1: Uhum. Outro dia, tá, me chamou a atenção que estava vendo algumas fotos de, de seres humanos com, com, com animais, com cachorros. Lá no, nos anos 1950, 1960, os, os seres humanos tinham fotos com animais ali na coleira, uhum. né, no chão. E os anos foram passando, e os animais foram ficando mais próximos, vieram para o colo. Uhum. E aí começou a causar estranheza para algumas pessoas quando os a, 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 proprietários, enfim, tutores de animais Sim. começaram a, a aproximar os animais do rosto, a beijar, isso causou já um, um certo uhum. uma certa estranheza. E assim mesmo, as pessoas estão... Primeiro tinha o animal era só na coleira. Né? Lá, lá no chão na, na corrente na trouxeram para o colo e agora tá, tá ali praticamente é, é, é um ser que se relaciona né é. como é que é isso
11: que que eu penso né assim sempre quando eu me posicionar vai ser do meu posicionamento particular enquanto profissional sim. mas eu penso que sim que houve essa mudança houve uma mudança em todas as relações por conta da legislação também né por exemplo crianças antigamente as crianças trabalhavam as crianças elas é, os direitos dela eram equiparados aos dois adultos e hoje em dia já não existe mais isso a educação ela é diferente é, o trabalho infantil ele já é criminalizado então não comparando o animal com criança Sim. mas fazendo essa ligação para que a gente entenda que as relações elas estão sendo mais delimitadas assim e com o animal mudou as pessoas estão mais afetivas com os animais né começaram a domesticar mais e a conseguir tirar do animal esse vínculo porque é um vínculo muito forte. Algumas pessoas têm um animal como se ele fosse da família, uhum. né? Tem crianças que nascem com cachorro e aí, como os cachorros vivem bastante, né? Assim, tem cachorro que a gente vê viver até 20 anos.
1: Eu Sim. vi uma matéria esse, essa semana de, de um animal recordista do mundo. Passou de 30 anos. Uhum. Não, não me recordo agora Sim. o país e uhum. tampouco o, o nome do animal, mas era um cachorro de porte médio, né? Já bem debilitado pelo tempo, 31, uhum. 32 anos.
10: É, aqui é, a média de idade é 18 anos, né?
1: Agora, é. André você acredita que essa proximidade fez bem para os animais?
11: Para os animais, eu acredito que...
1: Porque, porque vamos, vamos lá, uhum. o, o cachorro era o lobo, né? Era o é. lobo selvagem. E o, agora...
10: Virou o cão de guarda... Da família. Da família. E
1: agora já faz parte da, da, da família, Agora né?
10: ele manda na casa.
1: Isso fez bem para os animais?
11: Olha, eu acho que. Penso que sim. No sentido. É que faz muito tempo que o animal foi domesticado, né? Então, sim. se for comparar com lá atrás. Talvez. Aí eu não vou saber te responder. Mas de alguns anos atrás, em que os animais estavam na coleira, em que eles eram menos. Vistos, assim, de uma forma mais empática, né? Com afetividade, como tem hoje. Eu acredito que sim, porque as pessoas estão tendo mais cuidado com os direitos dos animais. A gente tá falando dos domésticos, né? Sim. Mas todo animal, nesse sentido, também tá, tá tendo essa visibilidade. Eu até não sei se vocês acompanharam, nas redes sociais, foi uma explosão a história da capivara. Sim. Que um rapaz criou uma capivara, eu não acompanhei muito bem se ele tinha licença para ter ela, se era aprovado ou não, porque depois vieram e tiraram a capivara dele, uhum. a capivara voltou com ele, não sei onde é que está essa capivara. <risos> mas ele cuidava dela e tinha um vínculo extremamente de proximidade, era muito afetivo. Né? Assim, então, todos os animais estão tendo isso. E eu penso que é importante para que a gente tenha um olhar de cuidado. Né? Eu não sou da área da veterinária, Sim. eu não sou da área da uhum. biologia, mas eu penso que todo ser vivo é, tem o direito de viver conforme a natureza permite. Né? E os animais domésticos, eles não sabem mais viver na natureza. É difícil, tanto que a gente vê muito cachorro abandonado, que está em situação de, de maus-tratos muito fortes Às vezes com sarna, com doença física, né com doenças é, muito graves, assim que prejudicam Sim. muito o bem-estar do animal. Então, eu penso que trazer eles para perto é uma forma de cuidar.
1: Hoje em dia, não mais porque a, a medicina veterinária evoluiu, e, e os ensinamentos para as pessoas que querem ter os seus animais, eles chegam mais fácil, principalmente pelas plataformas digitais que temos, enfim, por programas como esse, o Bem-Estar Pet, a informação chega fácil para as pessoas. Mas até pouco tempo atrás tinha gente que dava chocolate para cachorro, dava fruta, tudo isso. né Se aproximou demais, foi mais exagerada e, e se corrigiu. né Agora eu te faço a seguinte pergunta. E para o ser humano, fez bem essa proximidade?
11: Muito relativo. Eu penso que a proximidade do ser humano com o um animal, ela vem como uma resposta a, uma, a um distanciamento de outras relações, Sim. né? Por que, que o animal ocupou um espaço tão grande na vida a ponto de ser chamado de filho? Uhum. né? Daí a gente vai estar tá pensando em maternidade, em paternidade, mas assim, que espaço é esse que está vazio que os animais conseguem ocupar? Porque os animais, como eu falei, né, eles são muito espontâneos, é muito fácil, não não precisa de tanto comprometimento nessa relação. Como que eles entraram com tanta facilidade na vida das pessoas? Tem alguma coisa que vem antes? Né, eu penso a nossa sociedade atual assim, e aí vão ter muitos teóricos, vão ter sociólogos, filósofos que vão estar. Tá, até tem um muito famoso, assim, até nas redes sociais ele aparece muito quando as pessoas falam sobre isso. Que é o Bauman, ele fala da tal da modernidade líquida, que é um termo muito falado, uhum. né, que diz que as relações elas estão mais frágeis, elas se desmancham mais fácil. E nós somos seres sociais, nós não nascemos para a solidão. Só que a so, a, essa socialização exige muito. E as pessoas estão ficando impacientes, as pessoas estão se sentindo mais sozinhas, a solidão aumentou. O número de, de pessoas íntimas diminuiu, né? Até os anos 90, a quantidade de amigos era de três a quatro hoje não passa de dois Sim. Por, por adulto. As
1: famílias tinham mais filhos. Tinham mais se filhos. tinham mais irmãos, mais primos, né? Hoje é, em dia isso é muito mais difícil. Inclusive, uh,
10: falando da proximidade ainda, é, os casais quando se separam, eles têm a guarda compartilhada, né? E alguns vão até para a justiça. Para ficar com os animais.
1: Uhum. Ah, tem casos aqui também? Sim, a...
10: Sim tem casos. Guarda compartilhada. Agora... E muitos casais também, quando se separam, né, eles é, ficam tipo, pagando uma pensão para o cachorro. Porque quando eles pensão adotam... para o
1: cachorro? Sim, porque <risos> quando
10: eles adotaram o cachorro, ou quando eles compraram o cachorro, né, foi de comum acordo. Então, okay. se separam, quem é que vai ficar com os custos desse César. animal, né? Uhum. É o banho, a ração, é o veterinário, então alguém vai ter que... É a pensão.
1: E arcar com isso. Agora também é, tem um detalhe, o, o Andrew. Nessa questão de, de seres humanos com animais, né, a gente foi, foi evoluindo com, com o passar dos anos e você falou de, de, do que está certo e que está errado, né, da, da substituição das pessoas pelos animais. Por exemplo, vejo muito aí é, as pessoas o, a, que pararam de trabalhar né? Filhos saíram para estudar Para residir em outros municípios E daí entra o animalzinho na vida da, 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 das pessoas né? Homens, mulheres, casais, homens sozinhos Mulheres sozinhas com 50, 60 anos Aí entra fácil o animal né?
11: entra. A gente tem filmes também que falam sobre isso né? É, tem aquele filme muito famoso que é o, Eu acho que é Náufrago uhum. Que ele tinha uma bola Hum. E aí eu lembro que eu assisti Wilson. aquele filme... e o a o Isso aí, que tinha até mão, assim. Hum. E aí eu lembro que o meu pai falava, ah, imagina se ele tivesse um cachorro, como ele seria mais feliz do que com a bola? Ele já era feliz com a bola, né? Sim. Então, eu penso assim, o animal, ele é afeto puro, né? Sim. E ele não cobra. É devolutiva de afeto. E o animal também, ele permite que a pessoa crie uma intimidade que é mais tranquila do que com outras pessoas. Né? hoje em dia uma relação muito difícil as relações estão mudando as pessoas estão mais instáveis uhum. e os animais eles nesse viés eles são inclusive utilizados em tratamentos assim né? de combate à depressão de combate à ansiedade até com pessoas de nível assim mais comprometido do psicológico como uma pessoa psicótica os autistas também os autistas né? pessoas, é pessoas teve é, tem um filme que fala muito bem sobre isso que é o filme da Nise da Silveira ela era uma psiquiatra que lidava com grupos terapêuticos de pacientes extremamente comprometidos. Então, eles tinham casos de psicose, de esquizofrenia de grande profundidade. E ela fazia tratamento com animais, com cachorros e gatos. E percebeu que essas pessoas ficavam pra mais Para essas pessoas com problemas? Para essas pessoas. O filme ele retrata uma realidade que aconteceu. Ela é brasileira, Nisa da Silveira. Ela foi uma das precursoras. E funcionava muito, porque o animal ele é afeto puro. E o ser humano ele precisa de afeto. Né? E o afeto tem sido muito comedido, assim, ele tem sido muito dosado, nós estamos mais desconfiados, não é à toa, né? O mundo está mais inseguro, as pessoas estão uhum. mais distantes, está mais difícil mesmo. Sim. Não é culpa das pessoas, mas está acontecendo.
1: Tem essa ou aquela raça que dá, dá mais carinho, que ela é mais a, a, atenciosa, mais afetuosa com, com o proprietário, com o tutor ou não?
11: Tem, ai, eu não entendo muito das raças assim, né? E Feliz Bem... vai entrar nessa conversa ai, agora eu... também é
1: Não,
10: tu pergunta pra ele qual é o animal de estimação dele
11: é. Ai, 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 agora <risos> vamos entrar num campo Eu tenho dois ratinhos de estimação rato, Um rato é. twister, que é aquele de laboratório Sim não são meus filhos, mas eu amo eu, eu, eu... <risos> muito deles, porque eles estão ali, né? Então, hum. mas eu acredito que tenham, né? Tanto que tem raças que são específicas, por exemplo, para serem treinadas para caça, assim. né? Que os Sim. policiais usam ali uhum. e já tem raças que são mais adequadas para crianças. O, o tal do labrador, né? O labrador todo mundo usa como exemplo Sim. de que eles são muito afetivos, uhum. Sim.
1: O pessoal critica muito, por exemplo, o, o pitbull. Uhum. É Pitbull, ah. né? Mas eu já cansei de ver vídeo de Pitbull com
10: criança pequena. Sim. Uhum. É. Ainda é a forma como ele é criado, né?
1: É, eu, é. Eu é igual o ser humano, é o meio. É, exatamente. O... Realmente é, é bem e, e, então, acredito que essa questão de, de raça também não, não tenha muita influência. né Basta saber criar um animal. Hum. Saber criar.
10: Porque, às vezes, um pincher pode ser muito mais perigoso que um pitbull, uhum. por exemplo. O um pincher é sempre perigoso <risos> 100% é um tremedeira, né? 100%. Ele no é ótimo. sempre
1: incerto, inseguro, é... imprevisível. <risos> oh, Mas são
10: os queridos. Né? Ah, com
1: certeza. Com certeza. Então tá, gente. Evelyn mais alguma pergunta? Mais algum questionamento para o nosso Não, convidado? eu
10: quero que o André posse de deixar um... Tu tens um consultório, trabalha no, no CRAS, no Arroio hum. do Silva.
11: Eu trabalho no CRAS do Arroio do Silva e também trabalho no Hospital Regional. Uhum. E aí eu tenho uma, uma terceira função enquanto psicólogo, que é a clínica. Uhum. Eu atendo aqui em Araranguá, sim.
10: Aí tu pode deixar o teu contato. Uhum.
11: Eu atendo na clínica Vissá. Ela fica na Uruçanguinha, ela fica em frente ao CREAS aqui de Araranguá.
10: Sim, uhum. né? próxima pista de skate ali.
11: Isso. Clínica at... Viçá. Clínica Viçá, e daí eu atendo lá, tem outros profissionais de outras áreas também, mas eu faço atendimento clínico lá, psicoterapia, Sim. né, porque no hospital é a psicologia hospitalar, no CRAS é a psicologia social, ali é a psicologia clínica, é aquela psicoterapia, o acompanhamento para mudança da personalidade, tudo aquilo que a gente. Tu recebe.
10: tens mais um, uma idade direcionado ou não?
11: Então, Crianças,
10: eu... jovens, adultos, uhum. homens, mulheres?
11: Eu só não atendo criança, por uma questão é, opcional, técnica, assim, eu prefiro atender adolescente para cima, uhum. né? E daí, a partir disso, qualquer idade, pessoa idosa, pessoa madura, enfim. Eu concordo Precisando assim, de
1: ajuda é só te procurar
11: E só me procurar, vou adorar poder estar ajudando Nesse <risos> sentido, eu amo o que eu faço
1: Sempre estaremos aqui à disposição, né, Felice? Olha que Sim. quiser retornar, fique à vontade. É, e
10: ontem, quando eu conversava com o Andrew sobre essa questão, né, que é um, é, a gente passaria uma tarde aqui conversando, porque tem muitos fatores, né, uhum. que levam esse, essa questão emocional dos animais, né? Que se Mais pra frente, eu retorno aqui, vamos falar um, uma outra dentro da psicologia, né? Um Dá outro, pra entrar cuidado. em tantos
1: temas que, olha, vai é, voltar o, um espaço. Um tema aqui.
10: que eu acho muito interessante, assim, é o, a questão do luto. Hum. o luto Trabalho né muito com o luto. é o luto quando perde um animal e ele traz traumas assim pelo é, para todas as idades né
1: quando você vê uma criança eu tô tendo esse exemplo agora <risos> uma criança com um animalzinho né você já projeta quando aquele animalzinho sim, crescer sim. E, e se for o que é que
11: vai ser sim. daquela relação ali é, é complicado sabe exatamente então tá Andrew, muito obrigado Prazer, muito obrigado pelo convite, gente. Tô de coração aberto para próximos, caso necessitem. A psicologia sempre tem algo a contribuir.
1: Com certeza. Evelise, mais uma vez agradecemos.
10: Um abraço, até quinta que vem.
11: Até lá. Evelise Rocha com o quadro
1: Bem-Estar Pet nessa quinta-feira, 17h30. Agora o Agro em Notícia.
0: Monelo Prêmio Especial é um alimento completo para cães e gatos com ingredientes nobres e proteína de alta qualidade desenvolvido para todas as fases de vida de cães e gatos. Já deu Monelo para o seu pet hoje? Tá esperando o quê? Monelo, distribuído pela Nutricional em toda Santa Catarina.
5: O Agro em Notícia. Oferecimento. Copperçuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Cruê Notícia tem sempre o oferecimento da Sulca desde 1964. E hoje, aqui no Espaço, a notícia de destaque é a seguinte produtores esperam colher quase 702 mil toneladas de banana na safra desse ano e cerca de 40% por cento da fruta exportada pelo país é de Santa Catarina e tem como destino os principais países do Mercosul. Repórter Carol Denardi.
2: A colheita de banana no estado é feito o ano todo com maior concentração no verão. Neste ano especialmente, segundo a empresa de pesquisa agropecuária extensão rural de Santa Catarina, a atividade está em recuperação, já que em 2020, parte dos pomares da fruta foram danificados devido à passagem de um ciclone no estado. De acordo com o Observatório Agro Catarinense, desde o ano agrícola de 2004 a 2015, a produção de banana no estado tem ficado entre 719 e 739 mil toneladas. A expectativa para a safra deste ano é colher quase 702 mil toneladas. O analista da Ipagri-Cepa, Rogério Goulart, destaca os preços das bananas catarinenses.
12: Então, a gente tem ali as duas variedades, banana catu e banana prata, né? A tendência do mercado é que a prata elevou um pouco o preço comparado com 2021 pro mesmo período, né? E a, a banana caturra, como é da época sazonalidade, ela teve uma diminuição do preço, mas no comparativo com 2021, também está valorizado, as cotações valorizadas em relação ao ano anterior o mesmo período.
2: Rogério ressalta que a oferta da fruta está acima de 4 mil toneladas por
12: mês. A gente tem de lá de 2019 para cá até 2013, seria uma, uma média estimada ali acima de, de 4 mil toneladas, a gente estaria, é, seria uma média de movimentação, negociação de volumes né, comercializados nas centrais.
2: Outro destaque da banana do estado é a exportação.
12: São Antipas é o principal estado exportador de banana né, do país. Normalmente a exportação é via rodoviária, para os países do Mercosul principalmente. Né? Nesse ano a gente está recuperando novamente o espaço, né, com volumes também sendo comercializados como exportação, né? Às vezes estamos em recuperação no comparativo também com anos anteriores, principalmente que o ano base 2019 seria anticiclone, antes pandemia, né? Inclusive o estado catarinense, como um importante exportador, o maior exportador, responsável 40% da exportação da banana brasileira, principalmente com foco no Mercosul, né? O principal estado exportador para o Mercosul.
2: De Florianópolis, da rede de notícias Akert. Carol Denardi.
1: O Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersuca, lá do presidente Arlindo Manente, do vice-presidente Flavinho Marcon Júnior, o Fabinho Marcon, também do responsável pelo departamento de marketing, o Luiz Fernando Bendo e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros dos Comitês Educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. Música Intervalo comercial depois dele, Dejair Inácio e o um Momento Esportivo. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. Olha a central de assistência técnica, vendas e atendimento da Januário Tratores e Peças, lá em Turvo, na Avenida Municipal, bairro São Cristóvão, telefones 3525-0294, também no 3525-1289, que é contratar os serviços da Januário Máquinas lá, né, para o seu implemento, né, que é com para o seu implemento, também ainda assistência técnica ou ainda a sua máquina agrícola com selo de qualidade da Januário Máquinas, entre em contato. Tem telefone de plantão? Claro que tem. 991 48 9965 Avenida Municipal 386, Bairro São Cristóvão, em Turvo. Tratores? Todos os modelos. Disponibilizamos cada um deles perfeito para a sua necessidade com qualidade e segurança. E na linha de implementos com fabricação própria, qualidade e tecnologia, beneficiando a sua produção Januário Máquinas. E a Impro, hein? Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais atividades, mais diversas, né? Mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC. Solicite um atendimento 3537-9078 e também ainda 3537-9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também temos o oferecimento de Angelone, o Angelone a Araranguá, todo dia a dia, de super promoções, quem faz conta faz feira no Angelone, e não escolhe o dia, porque lá todo dia a dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, e sem escolher o dia, porque na feira no açougue, em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola, e as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e a Abasteça. Daqui a pouco tem a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli, também ainda hoje Saulo Machado, Lucas Casagrande, a conversa do dia. Daqui a pouco conversa com o presidente da ACIVA, Associação Comercial Industrial do Vale do Araranguá, o Edio Cunhaski, para falar da Feira das Profissões que começou hoje, vai até amanhã aqui na Cidade das Avenidas e vamos seguindo com o nosso programa até às 19 horas. Agora o espaço... É do Esporte com Dejair Inácio
5: Momento Esportivo Oferecimento De Pascoal Araranguá F3M O Lojão Materiais de Construção Gui Autocar Mecânica Automotiva E Roberto Despachante
1: Meu amigo, boa tarde Boa tarde, Alaur Tudo bem? Tudo certo E com vossa excelência Depois daquele 2 a 0 de ontem Veixame, hein? Ah, hum. coisa feia é, foram bem recebidos hoje em Porto Alegre inclusive com tapete vermelho em tudo um certo comentarista esportivo que você já entrevistou diria o seguinte coisa horrorosa mas vamos começar pela <risos> mudança na data do Congresso Técnico do Municipal de Araranguá.
13: Que seria amanhã, sexta-feira, com data prevista para o início do campeonato, na próxima semana, no outro sábado sub seguinte, dia 27, porém foi alterado. O Congresso Técnico irá acontecer na próxima segunda-feira, dia 22, então dificilmente o campeonato irá começar dia 27 no outro sábado subsequente, né? Até porque o congresso técnico aí tem as equipes que têm que se organizar, tem equipes que não fizeram o, o uniforme ainda, hum. o uniforme não está pronto ainda, segundo aí informações. Então, o congresso técnico para definição e de fórmula do, de disputa e conhecermos aí os clubes participantes do Municipal de Araranguá, temporada 2023, irá acontecer na próxima segunda-feira, dia 22, lá na arena, lá mesmo na arena, próxima segunda-feira às 19 horas. Expectativa de 15 clubes participantes, surgiu mais um ontem, ontem no final da tarde foi anunciado mais um clube que quer participar do Municipal de Aranguá. a equipe do Mesquita, já que está punida né, no Regional da Alarme, o presidente aí, o Wagner Teixeira, já está à procura de atletas para a disputa também do Municipal de Aranguá. ou seja, podemos ter um municipal inchado, digamos assim, com Não, várias equipes. Não, vamos mudar
1: esse termo, vitaminado
13: ou vitaminado em chama. turbinado, pode dizer né, com várias equipes, então. Isso. Será até difícil de ver aí a fórmula de disputa, né? Porque. Vai faltar estádio para tanto jogo. Vai fazer três chaves, quatro chaves, tem que ver a fórmula de disputa. Enfim, os clubes irão votar na próxima segunda-feira, Congresso Técnico, segundo anunciou hoje o diretor de esportes, o Aurélio Espíndola. Muitas equipes participantes.
1: Que bom, né? Sinal que o futebol fortalece. Municipal de Araranguá, com tanto time assim, vai ser igual a Champions, né? Champions League, edição 2022 2023 Começa esse ano, termina ano que vem, municipal. <risos> Campeonato do Grêmio Fronteira hoje. Campeonato do Grêmio
13: Fronteira hoje, hoje categoria Master, a galera entra em campo no campeonato de sócios do Grêmio Fronteira, 19:15 JJS Serviços Elétricos contra os sete supermercados, mesmo horário no outro campo, Clube Mais APV contra Louro Materiais de Construção e às 20 h Avenida Veículos contra Casa do Pintor, esses os jogos de
1: hoje da categoria Master no Grêmio Fronteira Clube. Muito bem. E do amador, vamos para o profissional. Havaí, o Leão da Ilha, está com o um novo treinador.
13: Novo treinador, mais um estrangeiro chegando no futebol brasileiro. Gustavo Morínigo, paraguaio, 46 anos, já trabalhou aqui, inclusive. O Havaí será o seu terceiro clube. Ele trabalhou no Curitiba, fez um grande trabalho por lá, também trabalhou na equipe do Ceará. O Havaí, que amanhã já vai estrear então o seu novo treinador. Fora de casa. Ele terá uma sequência já dura, né? Dois hum. jogos fora de casa. Amanhã, uh, o Moridingo já trabalha aí com o Atlético de Goiânia, contra o Atlético de Goiânia, lá em Goiânia, lá no Antônio Ascioli. E na próxima terça-feira, contra o Novo Horizontino, em São Paulo. A estreia do novo treinador em casa será somente no dia 27, no outro domingo, contra, aliás, no outro sábado, contra a equipe do Esporte, na ressacada.
1: O Havaí vai ser a primeira equipe do Brasil? Para esse técnico?
13: Não, como citei, ele já trabalhou no Curitiba e ah, Ceará. Ah, sim, sim. É, sim, sim. É, será a terceira equipe. O Havaí, que é o décimo, cor, décimo quarto, colocado com seis pontos, está a um ponto, só acima do Z4, da zona de rebaixamento, a 17 é a ponte preta com cinco pontos ganhos, está a duas vitórias do G4, a zona de classificação de volta à elite. Está a seis pontos, portanto, aí da, do G4 de classificação.
1: É, o vai realmente tem que começar aí é uma ascensão no campeonato. Porque... Tomou quatro da Chapecoense no é. final de semana, enfim, aquela Se coisa deixar toda. Deixar mais para frente, meu amigo, complica, olha, né? Não complica. tem como buscar depois. E a Copa do Brasil? Copa
13: do Brasil, tivemos ontem os jogos de ida das oitavas de finais da competição. O Atlético Mineiro manteve seu favoritismo, ganhou do Corinthians 2 a 0 esse jogo em Belo Horizonte. 2 a 0 e poderia já ter elevado a classificação Ele podia mesmo. ser mais. Poderia
1: ser mais. E tal que... do Braulio Machado de Carvalho deu Não. Né? uma ajuda para Catarinense, Corre. né? Catarinense ah, o Brasil, ainda,
13: o é seu Braulio. De vez em quando ele faz isso, né? É. O ano passado ele andou apanhando os jogadores do Botafogo, né? Uhum. Andaram correndo atrás dele, né? O esporte. Acabou a graça do esporte, né? Perdeu em casa 2 a 0 para o São Paulo. E o São Paulo, hein? Tá embalando com o seu Dorival Júnior. Tá botando a casa nos eixos da equipe do Morumbi. São Paulo vence fora de casa e agora pode perder até por um gol de diferença que está classificado às quartas de finais da competição. O Atlético Paranaense perdia para o Botafogo 2x0 na Arena. Ô, meu amigo
1: Vanderlei Janori, como é que o Botafogo... Aí viraram o, o ganhando, jogo? De dois a zero, <risos> ganhando de 2x0, ganhando de 2x0 do Furacão, né? Mistura do Fogo com o Furacão, já pensou, dá um troço, né? É Aí foi o que aconteceu, né? E, ganhando lá na Arena da Baixada, me permite o um empate depois da virada do, do Atlético. 3x2, aquela grama sintética faz coisa, hein? sim, mas o clube tava ganhando de 2 a 0 o Botafogo tava na frente
13: mas eles se acertaram, foram para cima, virada 3 a 2 o Atlético Paranaense agora joga por empate o Santos ficou no 0 a 0 com o Bahia hum. esse jogo na vila mais famosa do mundo, complicado agora tem que ganhar lá fora de casa, né? é, é. Complicadinho.
1: pode ser empate depois a gente ganha nos pênaltis
13: também, também, claro, também tem isso, o Palmeiras encaminhou muito bem, né? 3 a 0 contra o Fortaleza 3 a 0 com um pênalti que foi
1: não, olha Escandaloso, né? Não, não tem o que dizer da, da, do, do que vem sendo feito no futebol Quase brasileiro.
13: todo jogo aqui teve um erro de arbitragem, gente. Os caras estão errando com o VAR. não o que mas que é espera isso? Aí.
1: É erro com o VAR e sempre
13: para os mesmos clubes. Esse é o dizer agora. Tem uma coisa meio tendenciosa aí também. Você
1: pode errar para um ou para outro. Agora sempre para os mesmos, nunca contra... Nunca contra, sempre a favor. Ah, pera aí, né? Tem uns três protegidinhos aí que é complicado, né? Ah, não, não, tem, tem coisa errada aí. Olha.
13: Grêmio e Cruzeiro ficaram um a um em Porto Alegre. O Grêmio tava levando uma langa no primeiro tempo do Cruzeiro. Aí veio o segundo tempo, o Grêmio acabou empatando com o Luizito Soares. E quase virou, viu ainda? Já fizesse o chance. gol
1: daquele do Luizito? Eu já fiz, né? Ah,
13: de bico já, né?
1: De bico é... Foi de
13: bico ou foi de trivela? Não, de bico, né? Ele
1: não tinha... O, 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 o narrador da sports TV mostrando... O gol no, no intervalo. Tem que lá. ver a
13: saída em câmera lenta, como é que é?
1: Mostrou no detalhe, mostrou, ele disse, disse que foi de trivela. A é. Trivela tinha que pegar bem de ladinho de pele. Eu, eu, acredit eu acredito que foi de Trivela, porque ela foi, ela foi meio, como é que o pessoal diz aí no interior, meio desgueio. É, mas a segunda que ele foi tentar, ele botou lá na arquibancada. É, né? então, tem esse problema. Eu acho que foi de
13: bicanca mesmo.
1: E acertou a gaveta que o goleiro não teve o que fazer.
13: É um chute que vem com muita curva, né? Ela vem variando, acertou lá a gaveta do Rafael Cabral. Romário que sabia fazer muito isso, né? O Romário não era com aquele jeito de bater, era, era o toque, né? Era
1: o, Romário Dava era o tapinha, né? O Romário era bem bico mesmo, e mais com, quase com a sola do pé. É,
13: assim. é, e, dava, e dava aquele toquezinho, era, não era com força, né? era com jeito. Né?
1: É. Como aliás, aliás né? <risos> era, era o, o chute do Didi, a Folha Seca, sabia? A Folha Seca. Ele machucou o tornozelo no jogo, e, e aí tinha a partida do, a subseguinte, como você fala, e ele não podia bater na bola que o tornozelo. Ele treinou, treinou um jeito de bater na bola, foi para o jogo, e descobriu a folha seca, você bate, ele, ele mostrando, claro que eu não vou ensinar aqui a bater de folha seca, né? Mas você... Aumenta aí o ângulo da câmera vou, aí, Eduardo, o, você, traz uma bola. Presta atenção, você bate quase que com a sola do pé, claro nela né de bico quase que com a sola do pé, tem que ter tem que, tem que ter, ter jeito. Técnica tem que ter jeito, e o Didi tinha, né? Tem que gostar. Né? É, então ela, ela, ela subia, ia reto e descia rapidamente, aí o, o folha seca ele fez gol em Copa do Mundo assim. E foi contra a Hungria, se não me engano, né? E lá de... no ângulo. 62. 62 no Chile. 62 no Chile. Então tá.
13: E tivemos também, além do empate Grêmio 1x1 com o Cruzeiro, esse jogo em Porto Alegre, o vexame do Internacional para o América Mineiro. Hum. 2 a 0 para o América Mineiro. O América Lanterna do Brasileirão, jogando com o time misto, jogando com o time misto, poupando o jogador porque quer se reabilitar no Brasileirão. Aí vai lá o Internacional e consegue fazer um... Tá jogando com o time misto
1: dentro de casa pela Copa do Brasil? Dentro de casa não mas aí não tem muita lógica, né? A premiação da Copa do Brasil também é interessante. Mas também é interessante mas permanecer sabia, na elite nacional, né? Mas aí sabia que do outro lado tinha internacional, o Internacional, time né? Internacional
13: que adora fazer um fiasco assim, né? Aí, assim, ó, tava 0x0, jogo ruim tecnicamente, ruim, mas ruim mesmo, terrível, né? Aí teve o gol do Internacional. No lance, mostrou, o Alan Patrick faz falta, realmente, no jogador do, do América.
1: Tá.
13: Aí vem o seu juizão, vai para o VAR e vai lá e aplica o vermelho para o Alan Patrick. Hum ele já tinha recebido um amarelo no primeiro tempo que pra mim não houve. E ele hum. teve que dar o outro amarelo e já carcou um vermelho. Ali desestabilizou completamente o Internacional. Tá, não gol... deu o gol... Não deu gol, e expulsou. A... Expulsou o atleta. Aí tipo, desestabiliza. Tipo,
1: o lance do Tinga
13: contra o Corinthians? Mesma coisa. Pior ainda. Aí é... destabiliza o time. Só que ali foi realmente foi falta. Houve a falta. Hum. Eu, mesmo colorado, eu digo, foi falta, foi falta e pronto. Tem colorado dizendo que não foi falta. Não, mas foi falta. Ele atingiu Sim. o jogador, ele girou, o, o braço foi muito alto, enfim. Mesmo não tendo intenção, porque ele não viu o atleta do América, mas foi falta e depois ele expulsou, aí no lance seguinte pênalti para o América, vai hum. lá o seu depena e comete um pênalti, vai o Aloísio vai lá, bate, 1 a O Aloísio tá fortinho, né? Bem fortinho a camisa tá quase não entrando, né? Tá um XG já o é. seu Aloísio, né? Vai lá, outro pênalti, o Aloísio bate, novamente faz só que no segundo pênalti, o Bustos leva um, um lado assim do Aloísio, que não dá pra contar, né? O Aloísio fortinho daquele jeito é dá um tapa e o seu busto não pega mais. Na corrida ganhou? Ganhou na corrida, aí teve que o busto dá um chega para tipo lá e o Ronaldinho um Fenômeno
1: com mais de 100 anos? Com mais cem Com mais de 100 quilos? Mais ou menos assim. O Ronaldinho, e o seu final busto carreira... teve
13: que cometer o outro pênalti Aí, ninguém aí sei que foram bem recebidos aqui em Porto Alegre, com Pedrada e tudo mais, aquela coisa não, que a gente descarta do futebol, que o torcedor, do torcedor sai dos seus limites, protestar... Aí protestar. não é torcedor, aí claro é tem, um, tem um marginal no meio, vai lá e aplica Pedrada inclusive machucou um jogador do Internacional, o Nico Hernandes, é, machucou também o Leonardo Martins, que é o preparador de goleiros,
1: enfim, te, te, tem gente aí hospitalizada com Acho pedrado. que tá errado... Das duas umas, ou, das duas uma. ou não vai no estádio. Protesta Ou vai é no estádio agora não, e, assim. e protesta. É,
13: protesta é legal. Vai lá pro, protestar, tem que protestar, claro. O torche... Todo torcedor tem o direito de protestar, independente de qual é a equipe. Agora, com pedras, agressões, aí sai fora completamente. Teve Só que um... o engraçado é que a torcida do Inter quer o couro do presidente mesmo. Não é diretamente atleta, a não ser o Kehler. Né? É o Kehler, mas que não teve culpa ontem. Gol de perante, como é que você vai culpar o goleiro? Hum. E é o presidente. Aí o presidente, depois, da, na, na entrevista coletiva, é, ele que é machinha, apareceu para a entrevista coletiva, porque ele costuma fugir, né? Aparecer ele, ele perguntou para o repórter, o repórter perguntou qual é a solução, ele disse, não, então me diga a solução, que eu quero saber qual é a solução. Olha só a contra-resposta, digamos assim, do presidente, né? Ou a contra-pergunta, né?
1: É, nessas de, de, jogo, de torcedor que ele bate em atleta, eu sempre me lembro daquele, daquele episódio envolvendo o Renato Gaúcho, com o São Paulo, pelo São Paulo, não sei se ele chegou a jogar no São Paulo, não sei se ele chegou não, a Não, não chegou a jogar. Né? Mas ele vestiu a camisa do São Paulo. Né? E antes de um treino, alguma coisa assim, ele vestido, fardado com a camisa do São Paulo, foi sair ali da fora do, do estádio, lá no, no Morumbi foi em 1984 isso. Os torcedores queriam pegar ele. Queria pegar, tava ali querendo bater no Renato, quem é? Quem vai vir primeiro? Quem vai enfrentar? Aí correu, ninguém mais tava ali para querer bater no, no Renato, que também, né? Não é de se pegar com a mão. Grande Renato Gaúcho. Então, os jogos assim,
13: então, de tá. volta das oitavas de finais da Copa do Brasil acontecem nos próximos dias 31 de maio e 1 de junho, na outra semana subsequente.
1: E aí já teremos as
13: quartas de finais, as né? As quartas de finais, que haverá um novo sorteio, tá? Aí sim será feito o chaveamento da seleção. Ah, não vale direção. chaveamento para agora? Não, ainda não vale. Terá sorteio hum... na próxima edição ainda, na próxima fase. Sorteio, né? Estamos copiando, digamos, a Champions League sorteio.
1: No Brasil. Eu não acredito. Tá bom. Se você não acredita, eu também não acredito. É, falando na Champions Europa League. Europa League,
13: está acontecendo jogos entre Bayer Leverkusen da Alemanha contra a Roma, está 0x0, 0, o resultado que está classificando a Roma da Itália,
1: hum. a lendária não, peguei, Roma... Peraí que eu tenho um comentário para fazer. Vamos lá. Deja, aceita que dói menos? Não, mas quem que está contra mas quem que está... Adivinha agora? quem está de Cornetiano
13: Não, mas quem é que tá contradiando? Marni, Marni. Um abraço Marni, ela, 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 pegou, ela pegou acho que a última palavra Pela que eu falei. Pela audiência. Então. <risos> ninguém Se, se não aceitar uma derrota, então nem se fala, né? Foi feito. Bayer Hervecus em zero, Roma também zero, esse jogo tá indo para prorrogação porque o, o primeiro jogo também foi 0x0 0, entre Essa alemães e italianos. Essa é a antiga italianos. liga da UEFA, né? Não, não a antiga da, a liga da, da UEFA era a Champions League, né? Essa daqui, digamos que é a nossa Copa Sul-Americana, é a segunda, sim, sim. digamos que é uma repescagem, é, o, tá. é os times que não classificaram para a Champions League. Hum. E também temos aí o empate do Sevilha contra a Juventus, 1 a 1 esse resultado. Vencia a Juventus, placar de 1x0, tá? até que empatou agora o Sevilha. Esse resultado sim está indo para a prorrogação porque a Roma no primeiro jogo já venceu 1 a 0 então Roma acabou de encerrar agora a partida Bayern Leverkusen 0 é Roma também 0 Roma classificado para a decisão vale aqui ressaltar a ascensão do futebol italiano né Lawer uhum. o... essa semana tivemos aí é, a semifinal da Champions entre Inter de Milão e Mila passou a Inter Clássico aqui duas equipes italianas na semifinal da Europa League né, que está sendo aí, a, a Roma já é a primeira finalista, podemos ter a Juventus de Turim também finalista, e também tivemos o Napoli no início deste mês, no dia 4, campeão italiano após 33 anos.
1: que mas aí é dentro da Itália, né? não? Hum, não, mas sim, o Napoli não venceu.
13: Então, ou seja, as cinco equipes italianas estão em grandes ascensões, as cinco maiores equipes do futebol italiano estão numa crescente boa. O Napoli voltando a ser campeão italiano depois de 33 anos, hum. desde Maradona, alemão e Careca, Sim. né? Foi campeão esse ano, e temos as outras quatro equipes tradicionais, a Inter, o Mila, a Juventus e a Roma, também em ascensão, chegando aí à fase decisivas. Tá certo, meu amigo. 18 horas pontualmente. Já passou na farmácia? Pra quê? Aspirinha. Não, não me pego mais. Eu sofro mais quando o meu time, que eu sou presidente de IP, agora é internacional, né? Já cansasse de não, sofrer. Não, é, muita batida já calejou, né? verdade. É verdade. <risos> Boa tarde,
1: Tejair Inácio. Boa noite, até amanhã.
13: <risos>
1: amanhã ele volta.
0: A Hora do Ângelos.
14: Olá, queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, Alcancemos as alegrias da vida eterna Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós O Senhor te abençoe e te guarde Te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti Volva para ti o seu olhar e te dê a paz O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Meu irmão, minha irmã eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
1: Dezoito horas e 13 minutos, 18 e treze, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Muito obrigado pela sua audiência, presta atenção. Conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Tô falando de quem? É claro, só podia ser da Impro. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC e muito mais. Solicite um atendimento 3537 9078, 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também com a gente a Januário Máquinas, Tratores e Implementos. Qualidade e tecnologia beneficiando a sua produção, produção própria de implementos agrícolas. E na linha de tratores, bem, é outro sucesso. Todos os modelos... Que disponibilizamos são perfeitos para sua necessidade, com qualidade, segurança e excelência. Lá na Avenida Municipal, bairro São Cristóvão, em turvo, 25 anos de respeito ao homem do campo. Central de Assistência Técnica, Vendas e Atendimento, Januários, Tratores e Peças. 3525-0294 3525-1289. Tem plantão? Ah, mas é claro que tem, o Januário está sempre junto contigo. 991-48-9965. Agora no programa, converso com o presidente da nossa Associação Comercial Industrial do Vale do Araranguá, presidente da nossa Siva, Edio Cunhasque. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado por atender ao nosso convite. Sempre muito solícito, trazendo as informações para os nossos ouvintes da Rádio Araranguá em toda a região. Boa noite.
15: Boa noite, Elaor. Boa noite, ouvintes da Rádio Araranguá. Obrigado pelo convite e pela disponibilidade. A gente está conversando um pouco mais novamente.
1: Mais uma Feira das Profissões.
15: Exato, hoje o dia foi bem intenso, cheio, né? Realmente o nosso primeiro dia foi muito especial. Recebemos aí mais de 1.200 alunos de todo o extremo sul e, né, pra gente foi uma grata satisfação ver todos aqueles jovens falando, discutindo um pouco mais sobre o futuro deles, né? Entendendo um pouco mais dos modelos de profissão e, de alguma forma, também é, pensando de, sobre tudo o que eles viram hoje, como que eles vão proceder nos próximos anos. Né? É, hoje a gente é, são dois, são duas faixas de escolaridade, né? do nono ano e do terceirão, porque a gente acredita que a partir do nono ano já é uma etapa importante para eles conhecerem um pouco mais do que existe no mercado, e do terceirão, né, que eles agora já estão na iminência de concluir esse ano o ensino médio e partir realmente para a área é, de ensino superior ou algum curso técnico ou algum direcionamento que seja importante para eles. Então foi um grande dia.
1: Conversei aqui anteriormente, nós entrevistamos hoje a Marta da Aratec, falando sobre essa questão do calendário de, de eventos é, em, de empreendedorismo aqui na nossa região. Agora está sendo elaborado um calendário né, para o nosso sul do estado, não só aqui o extremo sul catarinense, mas também com eventos de Criciúma sempre acontecendo, às vezes no mesmo dia. Esses eventos têm acontecido cada vez mais, né, presidente?
15: Exato. A, o projeto de calendário né, realmente ele surge a partir de um grupo chamado Governança de Inovação, que ele foi criado a partir de um estudo do SEBRAE, que foi feito ano passado, para identificar oportunidades e também os potenciais é, é, pontos em que a gente poderia focar na cidade. Né? Então, foram elencados três frentes, que foram a frente da saúde, a frente da tecnologia e a frente da educação. Né? E, e, através desses pontos, elencando no lado da, da tecnologia... É, surgiram aí a necessidade de algumas frentes que podem consolidar é, esses projetos de inovação em todo o Vale do Araranguá, porque realmente a governança ela não é de Araranguá, mas sim do Vale. Né? E, e esse calendário ele vem atender uma, uma necessidade da, do governo do Estado, para que ele possa homologar a nossa região como um centro de inovação para que a gente possa receber investimentos, bolsas e também algumas iniciativas do governo para desenvolvimento nessa área, em que a gente mostra que a gente está engajado realmente, né, e obviamente abrindo oportunidades para todo vale, com novos projetos, com novas oportunidades de negócio, como incubadora, como também é, o Startup Weekend, que aconteceu no ano passado, que foi muito legal, Uh, o próprio prêmio de inovação da Siva também surgiu para atender uma, uma necessidade local que hoje integra também esse calendário. Como diversas outras ações, os eventos que a gente tem feito, eles têm é, cada vez mais criado a, a uma expectativa melhor para a nossa região de receber projetos é, que in, o, coloquem a gente num cenário mais amplo, né? Que a gente abra mais oportunidades, que a gente fale de empreendedorismo e inovação não seja só uma palavra bonita, né? Sim. Que ela seja realmente um projeto que a gente aplique nas empresas, crie empresas e ele se torne nota fiscal, se torne oportunidade, se torne é, novas fontes de trabalho e negócio também para a nossa região.
1: Saia da teoria e venha para a prática, né?
15: Exato. Né? O que eu gosto de dizer é: a inovação ela só é real quando a gente transforma a ideia em nota fiscal. Aí começa a se tornar um ponto, né? as empresas começam a se beneficiar com isso. Inovação não é nada mais também do que a gente reinventar o processo dentro do nosso negócio, que torne ele mais rápido, que torne mais ele competitivo, que torne também ele diferente dos outros para que a gente possa ter mais mercado. Né? Um, um aluno de uma universidade que está lá no final, né, ou digamos um projeto de mestrado, ou também um jovem que queira empreender, ele pode encontrar numa ideia nova a oportunidade de seguir uma carreira para a vida dele e através dessa carreira ele conseguir viver daquilo e outras pessoas também sonharem juntos e realizarem juntos.
1: Sim. Vamos nos atender aqui a feira das profissões. O que é que as pessoas encontram indo ali?
15: Hoje são 15 instituições, né? São quinze instituições de ensino, mais polícia militar, polícia civil e bombeiros. Os alunos têm a oportunidade de conversar com todos eles nas universidades, né? São diversas frentes: tem curso de enfermagem, curso de farmácia, medicina veterinária gastronomia, tem administração, enfim, diversos cursos em que eles podem se é, é, inspirar conversando com os professores. Na Polícia Civil também tem ali né, a, alguns delegados, tem policiais que já estão na ativa para que possam tirar as dúvidas, né? até tem inclusive uma apresentação das armas que eles utilizam, dos tipos de, de munição, enfim, até o helicóptero, a gente recebeu hoje também a visita para que eles possam conhecer um pouco mais, porque na né, Polícia Civil tem muito aquela visão, de escritório e também de algumas atuações investigativas. Mas também tem todo esse arcabouço ao redor dela que pode oferecer grandes oportunidades. Né? É, na Polícia Militar a mesma coisa, eles estão lá à disposição para mostrar todas as ações, as, as visões em que eles atuam, né? porque a, a Polícia Militar também é muito estratégica e eles apresentam muito bem isso. E os bombeiros a mesma coisa, uma carreira bem... É, é, Procurada também, o pessoal realmente busca informações sobre isso e a gente gosta de realmente aproximar. O foco da feira é conexão. Conexão do, da, do jovem que tem interesse com alguém que já trabalha, porque algum dia na nossa vida a gente já passou por isso, né, Lor Um dia a gente teve que conversar com alguém que faz o que a gente faz para achar que aquilo faz sentido, né?
2: Ah, e,
1: certamente.
15: E esse é o nosso ponto, né? Cobotar, alguém que tem interesse em alguma área, ela vai lá conversa com alguém e tira dúvida, tira dúvida para seguir ou para mudar. Isso é. é muito legal.
1: E o mercado de trabalho nosso aqui na região continua é. aquecido?
15: Continua aquecido, novos negócios têm acontecido, a gente vê o, o mercado, é, o nosso povo do extremo sul, ele é muito aguerrido, ele gosta né, muito realmente de, de ir atrás de desafios e fazer acontecer. São Uh, mês passado tivemos 195 empresas abertas no Vale, né? Eu
1: vi isso, é muito interessante.
15: Exato, então tem muita gente acreditando, né? O povo catarinense é aquele que trabalha muito e fala pouco, né? Então a gente vê sempre muitos resultados e pouco, pouco marketing disso. E a gente vem realmente para trazer essa visão, né? Olha, o pessoal realmente está empreendendo, está acontecendo, tem coisas boas vindo aí e a gente quer realmente criar um cenário de otimismo, né? A gente só vai conseguir mudar, às vezes, uma, uma percepção, uma visão da nossa sociedade mostrando aqui que viemos, é né? aquilo que a gente pô, é, coloca, que vai fazer, a gente vai lá, faz e é efetivo. Então, uh, só que realmente para todo bom momento de investimentos, né a gente tem um problema que é a mão de obra. Eu ia chegar lá. Exato, então esse problema da mão de obra é, já foi discutido em vários momentos na CIVA, inclusive o surgimento da feira, veio dessa conversa, e a consolidação dele como um comitê de educação dentro da CIVA aconteceu justamente para que a gente pudesse criar uma frente efetiva e contínua de resolução disso. Né? No início desse ano, algumas entidades, a gente tem um grupo chamado Troca de Ideias, em que lá estão presentes todos os que estão lá hoje, e aí foi fomentada essa questão, mas, né? bom, estamos ainda com o um problema na mão de obra, precisamos de gente, precisamos de que os jovens se interessem por isso, precisamos criar novas frentes para a também apresentar para aquele que não vem as oportunidades e, de alguma forma, achar soluções para os nossos problemas. Foi assim que a feira surgiu, foi assim, é assim que ela está continuando e é assim que a gente está vendo hoje um futuro né, cada vez com mais informação é, concreta, real, de conexão. Ali. Inteligência
1: artificial chegando.
15: Exato, temos, temos que considerar tudo isso. São novidades que vêm para mudar muito o mercado de trabalho. Mudar e criar novas profissões. Tudo Sim. que vem para mudar, cria novas oportunidades. Tem né? gente que
1: se assusta, presidente, quando temos aí as, as famosas revoluções, né? desde a Revolução Industrial, depois a, a chegada de cada vez mais equipamentos, tecnologia. E não se percebe, quando essas pessoas que se assustam, de que, na verdade, o que se gera são novas oportunidades.
15: Com certeza. Exato. É, Mas é... tem que estar
1: preparado para isso.
15: Tem que estar preparado. Tem que entender que as coisas mudam. Se a gente olhar para 10 anos atrás ou 20 anos atrás... Não existia carreira de youtuber, né? Hoje Sim. qualquer um pode ser youtuber ou ser um influencer na rede social. Inclusive tem técnicas para isso. Como também né, a gente olhava para trás, assim se a gente vivesse numa sociedade que não tivesse máquina de lavar roupa, por exemplo. Né? Eu, ah, porque agora vai perder o trabalho da pessoa que lava roupa. Não, ela tem que se reinventar, tem que conseguir, ela consegue criar novas profissões. Viver sem essas inovações é muito impossível hoje, né? Como vai ser daqui a um tempo, a gente imaginar que a inteligência artificial ela veio para fazer um trabalho... É, como se diz assim, sistemático e disciplinado, que não exige tanto, né exige mais esforço repetitivo do que só, do que só um, um trabalho pessoal de cada um. Mas ela veio para ajudar isso, a gente vai ver como a produtividade vai aumentar, a gente vai ser mais competitivo e vai abrir mais oportunidades. Quem está ligado primeiro vai chegar primeiro, esse é o ponto. É. Tem que estar tá claro isso, novas profissões vieram para a gente conseguir é, ter mais oportunidades, essa é a palavra.
1: Presidente, quem é que está convidado para participar da feira?
15: Todo mundo que tiver disponibilidade amanhã durante o dia das nove ao meio-dia, da uma, uma e meia às cinco horas, que quiser ir lá conhecer um pouco mais os cursos, conhecer um pouco mais é, das, das oportunidades que a gente tem na nossa região, todas as entidades que estão lá, elas atendem a nossa região.
1: Mas é só agorizada mesmo?
15: Não, todo mundo que tiver à disposição e quiser ir lá conhecer no Centro Multiuso, na frente do IFSC, em Araranguá, está convidado. É, todo mundo está lá de portas abertas para discutir um pouco mais sobre isso, conhecer mais é, as oportunidades ali, acho que é muito importante. Né? Então, fica o convite, né? assim, a gente sempre pede que o pessoal também, já de alguma forma, é, nessa visita, já consiga extrair ao máximo de todo mundo que está lá, porque eles estão lá para isso. Né? O que a gente gosta de falar, criamos a oportunidade para todo mundo lá ser sabatinados. Então, é, isso, é daí disso que vai realmente despertar o interesse e ir para um próximo passo que é entrar ou seguir carreira ou realmente seguir esse caminho.
1: Muito bem. Presidente da Silva Édio Cunhasque. que mais uma vez, muito obrigado, tenha uma boa noite, parabéns, sucesso no evento e até a próxima. Obrigado,
15: Alô, obrigado a Rádio Aranguá pela oportunidade e estamos juntos, estamos à disposição também e conte com a gente.
1: Intervalo comercial, daqui a pouco tem a conversa do dia.
0: O Dia em Notícia
1: Agora são 18 horas e 32 minutos, 28 faltando para as 7 horas da noite dessa quinta-feira, hoje, 18 de maio, ano da graça de 2023. Nosso dia em notícia até às 19 horas, e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá no Angelone, assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, confiabilidade, economia. Para sua Terra, você encontra lá na linha de produção da Januário Máquinas e Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Agora com Saulo Machado e Lucas Casagrande aqui, a conversa do dia. A conversa do dia. Senhores, sejam bem-vindos. Boa noite.
16: Parode, parode, tudo bem? Tudo certo. Boa noite, boa noite, Saulo. Boa noite, Alaur,
1: boa noite a todos os ouvintes. Saulo Machado, quantos gols tu fizesse como aquele do Luizito Soares ontem à noite na Arena do Grêmio?
17: Ah, não, gol de bico eu não faço, né, cara? <risos> não, de bico não. Caros não... de bico.
1: Não, aquele é trivela, Saulo.
17: <risos> não, sempre com o lado de dentro do pé, em curva, alguma coisa gente... bem colocada. Chute forte nunca tive. Mas. Quem,
16: Quem sabe é sabe. Né? Tá, mas tá mais ou menos aquele, hein? Ah, o gol foi bonito. Tem, até, que, até que ele sabe jogar bola, né? Não, até que ele
17: aprendeu um pouquinho. Mas eu acho que ele tem que aprender a cobrar o pênalti com o boi bandido. É, vai, caixa. Pênalti ele não sabe bater. Ele tem que aprender com o boi bandido, que fez dois é. ontem, o goleiro não saiu na foto. Então ele tem que aprender. E, nem,
16: e nem assim demitido o técnico.
17: Agora eu vou dizer uma coisa, cara. Eu acho que o Luizito Soares tá de saco cheio, cara. Esse time do Grêmio é muito ruim pra ele. É. Tá ele muito tenta, frente. ele faz. Tu viu a tentativa de bicicleta aquele dia? Eu dominou uma boa. Como é que o cara consegue achar espaço dentro da área pra dominar, virar e dar uma bicicleta? Pegou no travessão, cara. Ele é muito bom pra jogar esse time podre do Grêmio. O Grêmio <risos> é muito ruim, cara. Tá louco.
1: Falando em Boi Bandido, tem abraço aí. Uh, deixa me ver aqui, o Mazinho Silva, lá na nossa live do Facebook. É, Mazinho Silva, fala pro Deja que o Aloísio o boi bandido, mandou dois abraços pra ele. <risos> k, 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 k.
17: Eu acho que passaram a bola internacional, hein?
1: É, também ah, acho.
17: acho.
16: foi muito mal. Esse foi
17: juizinho mal. apitou mal pra caramba, cara. Eu falei hoje pela não. manhã com o Jário. Uma falta na frente dele, ele olhando pro o Patriz, que do, tava de preenche, frente. Ele não deu a falta. Aí depois o Inter faz o gol, o VAR chama, ele vai lá e expulsa o cara. Ué? É. amarelo, é, parece,
16: na não ali não ali já foi deu segundo, deu amarelo, amarelo, deu segundo amarelo foi segundo amarelo
17: tá mas a falta foi na frente dele e o var precisou é. dizer para ele que ah
16: não me desculpa em, tipo assim, A arbitragem péssima Acho que o Inter foi inclusive prejudicado pela pode, arbitragem prejudicar. pela pela especialmente pelas expulsões eu até achei que é o pênalti da expulsão para vermelho direto acho que também é demais do do, do, do Bustos foi do segundo pênalti para vermelho direto também não que sei se ele... homem pode ser é, é, Não sabe. foi uma
17: foto tão violenta,
16: né? É. Puxa, puxão. E agora, agora não justifica. O que não jogou o Inter, né?
17: Tá, não. Mas deixa eu só falar mais uma não. coisinha.
16: Eu tô muito bonzinho com o Internacional hoje. Hein,
17: pelo amor de Deus. <risos> Tô vendo, tô vendo. Ah, eu, tô, eu tô pior com o Inter, porque pelo amor de Deus, cara. Porque olha aqui. É ele,
7: os não pênalti, consegue uma jogada.
17: O pênalti claríssimo que foi o segundo, ele foi olhar no VAR. O primeiro que eu acho que não foi, ele não foi olhar. É. Ah, não. Aí tá de sacanagem, né? Não. Hum. Ah, aí tá de brincadeira, né, cara? Não sei não. se não tinha aposta pra dois. O time internacional pênalti. expulsou dois jogadores que não vão jogar o jogo de volta. Né? E claro, o time internacional também não é essas coisas. É bem ruim também, né? Será Mas que um que tinha tra... aposta se não pra anula aquele pênalti? primeiro gol, a história era outra.
16: Será que tinha aposta pra dois pênaltis? Ah! Tem isso agora, cartão.
1: Você sabe tem. que com essa de, de aposta a gente já começa a olhar o jogo diferente?
17: Teve um jogo que eu vi, esse dia não me lembro, que eu vejo quase eu vejo um monte de jogos aí, que eu tô bem de vários. Eu tô trabalhando aqui, tô cuidando lá. A televisão fica bem aqui na minha frente. Teve um que deu oito cartões no primeiro tempo. Será que não foi aposta? vai ter que dar uma... eu Não sei, a gente não sabe nada agora, né? Você não sabe nada. Né? Agora, o time do Grêmio, eu vou dizer pra você, não é tão ruim assim conforme eu falei. Mas, Renato do Céu. Cara, eles erram um passe, daqui a ali o cara do lá consegue errar. Consegue errar, o Cânima é o cara que tá saindo com o jogo, saindo pra jogo, meu... O cara, Kahneman não, ontem... Não, não
16: se erra tanto passe assim, cara. O Kahneman ontem, pelo amor de Deus, né? Mas... Se pegar um atacante rápido e qualificado... Acabou.
17: Não pega mais. Vai, vai. Não, Fala do vai embora... embora... É o... Tem que matar na arrancada, se não matar na arrancada... É. Não, não Falando Mas
16: isso. se ficar matando na arrancada é amarelo e vermelho, né? O, o Aloysio ontem,
1: o defensor do, do Inter não pegou o Aloysio. Né? Deu uma arrancada que lá, o que cara não... do. É, que não, não, tá, o tá que não tá magrinho. Não tá magrinho.
17: Mas a experiência, cara, o cara atalha, ele, atalha, ele consegue, ele... dentro da área ali, ele é, ele é bom, ele sabe o que tá fazendo. A experiência. Eu vou dizer pra vocês uma coisa, hein? o Renato não tá conseguindo arrumar o time do Grêmio. O time do Grêmio, com os jogadores que tem, tem que jogar mais. E aí ele fica mas vai ganhar o Grenal, um
16: mas, vai, mas vai ganhar o Grenal e tá tudo certo.
17: Pode ser que ganhe o Grenal, não sei não, o Grenal, o time do Inter é muito ruim, o
16: time do Inter é muito ruim, pelo mas amor de Deus. O, o do Grêmio é melhor, mano, mas tá
17: desarrumado. O mano não, tá desarrumado. não dá mais volta naquele time ali, cara. Vai ser um jogo difícil de ver, viu, cara? <risos> A Cassis, não, vamos ver o Grenal, vamos na arena, ah, não vou, ah, não vou. <risos> Se der ruim, pelo menos eu tô olhando aqui, não vou ter que voltar de Porto Alegre. <risos> Cabeça inchada ainda. Digo por aqui. Não, der ruim não é ganhar o jogo. É ver um é bom espetáculo jogo. de futebol, né, cara? Eu gosto de ver futebol pelo futebol, pela beleza que ele tem. Por exemplo, ontem Botafogo ganha de 2x0, o Atlético -Vila 3 a vira 3x2. Pai, isso é legal isso é futebol.
6: É, isso é legal de ver.
17: Agora, tu sair daqui para ver um futebolzinho medíocre? Não, não. Né? Então, para, né? Para, né?
1: Francisco Alves, o Chico da Barranca, boa tarde, boa tarde Chico, obrigado aí pela, pela audiência. Marne Costa, boa noite, por enquanto posso mandar dois abraços pro Lucas. Sim, sim, pode, pode. Pode, pode mandar, tá tudo certo. Dando joinha lá o Diego pena. Ulisses e o Mazinho Silva. Fazer
16: exatamente, fazer o que, né? Não tem o que fazer, né?
1: Aceita que dói menos, né?
17: E o Grêmio se não melhorar o futebol, tem que abrir a baga que pode cair, hein? E o Luizito Soares, quando abrir a janela o Renato tá que vai trazer mais do o Luizito pode, ó
1: é. foi embora Mas vai pra onde também, Luizito? Vai jogar onde?
17: Rapaz, ele ah, joga, não joga Se o Luizito estivesse no Palmeiras ou no Flamengo joga. era o um goleador do Brasileiro disparado Imagina Parado. É
1: louco. Tá, mas como é que esse time não vira o Luizito? Como é que o Palmeiras não viu? Como é que o Flamengo não viu? Não
17: tinha dinheiro, né? Não sei, alguma coisa, né? Não, alguma dinheiro o Palmeiras tinha, né? Pois é o Palmeiras tem, não, mas não, não, precisa. mas não, não precisava, não. né? Não precisa, não vai comprar se não precisa. Ah, o Flamengo tem 500 caras aí, Gabigol e um monte de gente aí, enfim. Mas é um problema é espetacular. Muito bom pra jogar no, nesse time do Grêmio, é desarrumado do de que tá. Ah, o Grêmio não marca. O gol que o cara do Cruzeiro fez, rapaz, o cara conseguiu parar, pensar, dominar, escolher, oh, acho que eu vou chutar, não, né? Não, era naquele lá. Olha, no Ai, meu eu... tempo, o futebol era o seguinte: quem marcava o treinador sempre falava, não, o cara não deixa pensar, não pode deixar pensar. Aí o Lucas é o habilidoso do time deles, por exemplo, né? Claro que nunca vai ser, mas tá, vamos lá.
16: Não, é um time ruim também, né? É, é, é
17: como lá pro Lauri. O Alaú é, 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 é o habilidoso. Se eu tô marcando, ah, cara, ele não vai pensar. Quando a bola chegar nele, eu já tô ali fungando o cangote dele. Não, chega, não vai pensar. Se deixar um cara desse pensar, ele bota a bola onde quer e joga alguém na cara do gol. Mas o Grêmio... Mas estão vendo, olhando o jogo... É. Ah, não dá,
1: né? Sinceramente, eu acho que quem perder domingo, o técnico caiu.
16: Não, só se for o Inter, que o Renato não cai.
17: Olha, o Renato já teve mais firme. É. Já teve mais firme.
16: sala Machado. Teve
17: no jogo ontem, teve não, o, o Inter
16: não caiu ontem, eu não sei porquê.
17: Mas é o tal negócio, cara. Olha aqui, ó.
16: Como eu é não que... Dizendo, eu não tô dizendo que a culpa é só do Mano. Não, não, mas não. Mas é eu... também não, dele, cara. Tá, mas olha o contexto,
17: olha o contexto do futebol. Como é que tu vai demitir um técnico na quarta-feira, num jogo pela Copa do Brasil, que tu é, perdeu então... tu já vende não, cinco hoje não. maus resultados? Quatro. E tu tens um grenal... Não, cinco, porque o primeiro foi um empate. Daí não adianta, não ganhou também. Então, quatro derrotas e um empate. Quer dizer, quatro resultados horríveis. E aí, você joga no domingo um grenal. Tu sabe o que, que significa. E na outra semana, tu já vai para a Libertadores. Precisando ganhar também. Mas... Tu demitiu o técnico agora, pô, daí, se
16: tá ruim e... com ele, vai ficar muito pior sem ele.
1: Aí ah, sobra cara, pro mas... presidente se fizer um negócio desse. Né? É, mas, é.
16: Daí, mas daí é o seguinte, ó, vai perder o Grenal, e se vai vão manter o Mano igual, vai mas perder a Libertadores
17: também. Não, não sei que tu estás muito simpático é. hoje.
16: Se eu dissesse duas não. vezes que o Inter vai perder o Grenal, eu tô começando mas, pai, a acreditar. Cara, cara, aquele dia, eles não conseguem criar uma jogada.
17: O crime também não, então
1: vai ser 0x0. É, não não né? É dois tiro. É um absurdo, ruim. cara. Vai ser
17: 0x0, rapaz. A não ser que os o cara... Luiz consiga fazer um milagre.
16: Eu, eu, às vezes, eu fico vendo assim, os caras criticar o Luiz Adriano, mas eu também olho assim, mas. Agora eu não tenho, vem. às vezes dó também? Moral hum... não vai. Não, às vezes vai. Quando chega, ele também perde. Não, não, ele tá bambudo também. Quando chega, ele também perde. Aquela arrancada,
17: aquela mas... não tem mais, nada. Já foi, já foi. Tá bem difícil. O Luizito, não, cara. O cara tá voando, bicho. Tá corre ali. lá, vem aqui, arma, chuta, perde, chuta, esbrave, Mas esse defete, o, teve cara tá cruzeiro do, o cara tá no jogo, o cara tá no jogo. O
16: maior cara do Cruzeiro também driblou até o goleiro
17: e perdeu o gol também, pelo amor de Deus, né? Pois então, fez o mais difícil, né? Ah. Nossa, ele chuta um pouquinho antes
1: de fazer o gol. Mas então tá, Salo Machado hoje conversasse com o Oswaldo Fávaro, prefeito em exercício de Turfo. Pois é, o prefeito
17: em exercício, vice-prefeito, né? E, principalmente, falei sobre vários assuntos, né mas é, essa preocupação de Turvo com essa situação da 285 e a avenida principal da cidade, por onde vai passar esse trânsito todo. né Eles estão com um projeto, aí, mas aí tem que esperar federalizar. Isso vai longe, eu acho que não vai ser do dia para a noite, Nem sei se o governo federal vai querer federalizar essa parte aí que é estadual. Mas para tentar arrumar o dinheiro para, pelo menos... Uh, reformar ali aquela... Reforçar aquela avenida, porque um trânsito pesado ali não vai aguentar já, não, não vai aguentar agora, né? Mas está difícil. E tem um outro projeto que estão tentando viabilizar mais adiante, né? Para fazer um contorno da cidade, para a estrada não passar dentro da cidade. Mas tudo isso, né? Eu disse, até brinquei com eles, olha... Eu... A nossa região é assim, custa ganhar uma obra Quando ganha, e elas estão perto de ganhar essa, terminar essa obra Aí aí tem esse tipo de problema né? Pensaram na descida e na subida da serra, tá, mas e o resto?
1: Falando em, em serra, o Dudu vai colocar pra gente na, na live aí Daqui a pouquinho chega pra vocês, logo depois da curva
17: Não, já, pra mim já chegou eu agora eu tô
1: com a Não, Opa Não, agora eu tô com a BMW, rapaz. tá louco Direção da, da Polícia Rodoviária Federal na Serra da Rocinha Estão se preparando para instalar o posto é. ali em Timber do Sul e já começam a fiscalizar a região. Olha que foto eu, maravilhosa. Eu, eu, assim, eu participei de uma, uma,
17: uma, uma, uma vistoria que foi feita alguns anos atrás, né, nessa, nessa obra, e foi um micro-ônibus um micro com a imprensa, enfim. E, cara, a visão dessa serra aí é espetacular, maravilhosa. Isso aí vai virar um ponto de atração turística, espetacular. Tu vai poder subir ali, tomar um vinho ali em cima da serra, voltar... É,
16: vai ser uma coisa maravilhosa, só que claro, essa, esse problema do acesso. É, eu, eu concordo com tudo isso, eu só, eu só, a única observação que eu faço é o seguinte, isso tudo vai acontecer quando também o lado gaúcho estiver pronto. A gente não pode aqui se enganar, porque o trecho catarinense está em vias de ser encerrado, né? também está em vias de ser encerrado faz um tempo já, né? mas o trecho catarinense, a subida está perto de estar pronta, Sim. o trecho gaúcho não.
17: Ah, tem, ali um...
16: ali uma, tem ali uma obra de arte também, uma, um, uma ponte que precisa tá ser feita. É, cara, pelo menos a parte até o trânsito de veículos e tal, tudo bem, mas o trânsito pesado só vai realmente descer por aqui quando esse trecho caú estiver pronto, porque uma carreta não vai descer, não vai passar por ali em obra ou por, ah, por, tá. tudo aquilo de estrada de chão. Para nós de automóvel, dá, tranquilo. Sim, não tem já, já melhora bastante. É.
17: Mas isso é bom porque ganha um tempo a mais para tentar resolver sim, sim, essas sim. outras questões.
1: Eu conversei essa semana isso. com o prefeito de São José dos Ausentes, até era para ter agendado aqui uma entrevista, não foi possível ainda. O Ernesto Bueira, porque o que tem de empresários se instalando lá, comprando terrenos em São José dos Ausentes, não está no gibi. Principalmente aqui de Santa Catarina. Principalmente aqui do nosso estado pelo advento da BR-285. Agora, agora, agora imagina quando pavimentar. Vai ser um espetáculo. Mas
16: é porque o cara está comprando agora para fazer investimento, para projetar ah. o que, que vai fazer. E tal e Ele vai precisar fazer obra também? Vai levar tempo também? Então, enfim...
1: Mas é o sentimento, tá, tá sendo, né? O pessoal está tá dizendo, olha, claro, a obra vai sair.
16: Vai não, sair. não, eu, não como eu falei, eu não discordo a obra vai trazer um grande desenvolvimento para a região. Só faço o asterisco de que não é com o um trecho catarético. Com a conclusão, com a obra completa de fato, né? Que é claro, ligando vai, claro. com, com três couros prontos também. Olha, a última vez que os morangos
17: trocaram de técnicos nas vésperas do Grenal, levaram cinco. Marino Machado está te dando esse recado aí.
16: <risos> eu ia dizer vamos isso. Ter... Eu, ah, vamos ter que botar os. Uh... O, o alemão de saqueiro. Do... <risos> A coisa não vai ser mais. Mas, cara, mas é ruim esse alemão, hein? Nossa, é peladeiro, pelo amor de mas Deus. Mas é muito do ruim. O
17: que, que o, internacional... Cara, não, o internacional. não o sabe... que vai resolver o seu problema com o
16: alemão, cara. Tu sabe o que. que, que viu, assim no, no ano passado ele acertou. Foi igual o Damião. lembrando o Damião? era outro é, pela dele.
17: Acertou, fiz uma lâmpada, venderam, em seguida né
16: Então tinha que ter, ano passado o alemão tava acertando a bola, tava batendo na canela, tava indo na gaveta. Sim, sim. Tinha que ter vendido. Não Mas eles, aí, eles pegam o amor, né?
1: Tem alguns exemplos, né? O alemão no Internacional, o Luan no Grêmio, tem alguns exemplos. Não, o
16: Luan no Corinthians, ah, pensa é. num dinheiro mal empregado.
1: O... o Saulo Machado, amanhã vamos falar uh, também do União Brasil no seu programa?
17: Vou conversar com o Kila, o presidente. O presidente não é presidente ainda, né? Mas, mas ele vai. Né? Lá, lá no, no diretório, lá do, do estadual do, do União Brasil, já consta como o diretório aqui formado, que não está, é claro, né? Mas o Kila vai falar com a gente sobre o União Brasil, a expectativa do, do novo partido em Araranguá, que deverá ter o seu comando, que terá quatro vereadores, enfim, né? Vamos falar dessa, dessa expectativa aí. Mas a expectativa principal de amanhã né, é a vida do governador Jorginho Melo, que hoje em Criciúma, ele, ele trouxe né, várias viaturas para a Polícia Civil, acabou. Até sobrou uma para Aranguai. Uma vem para cá. E investimentos da Casan e da Celesc, enfim. Né, e conversou com os prefeitos. Só que esse. Assim, <risos> Tem uma situação aí que eu não sei como é que, como é que vai se resolver isso amanhã. O prefeito de Meleiro, Eder Márcio, tá não está gostando. Hum. Eu tô dizendo o que ele me disse. E eu tenho gravado aqui, então não adianta negar porque está aqui, ele que falou, né? Que se, chegou na hora da ele conversar com o governador, né? E cada um, ele primeiro o governador vai falar com todo mundo, depois recebe para cada prefeito e tal. Só se tiver o Zé Milton e o Tiago junto, eu não não converso. Ué? Eu não participo, deixo, abro para outro prefeito e prefiro ir a Florianópolis conversar com o governador. Não quero interferência de nenhum deputado. Quero conversar, eu, prefeito Eder com o governador. Ele me disse isso agora à tarde. Não vou aceitar.
1: E foi isso que aconteceu em Criciúma?
17: Daí eu não sei te dizer. Não sei te dizer, mas o Eder deixou isso bem claro hoje. Ele não aceita, ele, diz que, ele acha que, por exemplo, o Zé Milton é um deputado que trabalhou muito na região, mas para Meleiro não trouxe nada. Para a prefeitura de Meleiro, não, não passou por ali, porque o PP de Meleiro não deixou. Né? Então ele trouxe para o hospital, trouxe, fez algumas coisas para a cidade, mas com a prefeitura, nada. Então, por que, que agora o Eder Matos vai entrar para conversar com o governador e vai ter que ter o aval do, do Zé Milton? Ele não quer, ele não quer. E com relação ao Tiago Zilli, ele acha que chegou agora. E que não pode querer pegar a janela, ele não aceita. É um posicionamento do prefeito de Meleiro. Né? Ele me disse isso hoje. Inclusive, me autorizou a dizer isso. Então, é um posicionamento dele. Ele deve ter as suas razões. Eu acho que os dois deputados, o Zé Milton e o Tiago Zilli, fazem um belíssimo trabalho. Estão, o Tiago começando agora. né O Zé Milton tem já um trabalho mais sedimentado, se atendeu mais aqui ou mais ali, questões políticas, bom, isso é uma outra coisa. Tem uma questão do PP aqui de Aranguá também, e houve reclamações de intervenção do Zé Milton, enfim, tem algumas coisas assim, mas o trabalho dos deputados, ele é muito importante, a nossa representatividade, ela é muito importante e tem que ser respeitada. Agora, quanto ao deputado participar de uma audiência diretamente com o governador, eu não vejo necessidade. Não vejo necessidade. Se o prefeito... Ah, tudo bem, pode vir, não tem problema. Agora, se o prefeito... só ah, não, governador, eu quero... Desculpa, mas eu quero falar eu com o senhor e a gente conversar aqui com as coisas do meu município. Também também é um direito do, do, é, do prefeito, não vejo problema nenhum. Mas esse posicionamento foi, foi passado hoje até.
1: Acredito que se isso acontecer, é muito mais um convite do Jorginho para os dois deputados do que os deputados se oferecendo para participar de uma reunião como essa, né? O que, que vocês acham?
16: Ah, mas eles, eles certamente estarão aí amanhã, né?
1: Não, mas para participar com cada prefeito individualmente. estava hoje ah. aqui em
16: cima, né? Sim. Eles vão estar tá ali do lado, né? Então, é. se, abri se abrirem a porta, eles
1: entram, né? é <risos> Tem que haver o convite para eles estar lá, né?
16: Pois é, mas aí
17: participar da, do todo, né? quando o governador vai falar com todo mundo, não tem não, não vejo problema. Agora, quando for governador com o prefeito, não, tem, eu acho que não, né? Não vejo
16: necessidade disso. Vocês acreditam que o Jorginho vai começar a fazer os anúncios para liberar as obras? Não, acho que não. Não tenho
1: essa perspectiva, é, não. O Cristiúma destravou só o aeroporto de Omicil Freitas, né? Foi, foi isso pelo que eu acompanhei. É,
16: é, o, o prefeito é, Brambila me disse hoje na, na entrevista que me concedeu, que ele acha que, não vai começar a anunciar, mas ele acha que de 30 a 60 dias esses recursos começam a chegar. Ele entende que o que o governador fez estava correto naquele primeiro momento, que é parar e dar, um, dar uma segurada, mas ele entende, olha, já tem, já tem 4 para 5 meses, então está na hora de as coisas começarem, voltarem a, a funcionar. É, e aí ele, ele está nessa expectativa, são, ali são duas principais obras, né, que seriam os acesso, o acesso ao Parque Ecológico e a Avenida Nossa Senhora da Conceição, que são daquelas transferências especiais, e ele está na expectativa de concluir essas duas obras, talvez ainda esse ano.
1: Essas obras estão paradas ou em andamento, Lucas?
16: andamento andamento não é aquele andamento assim né
1: é, não então, é.
16: É, então não na verdade o que tinha para das parcelas que foram liberadas elas já foram pagas já tem medição que foi apresentado e o Estado mandou mandou devolver para esperar fazer um novo convênio enquanto isso as empresas também sem receber elas estão lá ah, faz é, faz um negócio uma calçadinha aqui Puxa um aterrinho ali, puxa um né? ali. É, bem. tá uma
17: coisa com acesso sul aqui. Os caras estão é. lá botando meio fio, tem duas pessoas só, para não dizer que abandonaram, mas não estão fazendo nada. É,
16: não Obra, é obra tá, não. não. Não dá para dizer que está parado, mas também andando assim. Nossa, como está andando também não. Não,
17: não, não. Está muito longe disso. Muito longe disso.
1: Mas então tá, no seu programa, Lucas, o que que você dá destaque amanhã? Não colocou a pauta hoje, não colocou para amanhã também? Ah, não, Boa, não, coloquei adiante, não coloquei você hoje. hoje. Rapaz, vai colocar amanhã.
16: Para <risos> <risos> que que eu vou do <risos> hoje? Amanhã eu converso com o deputado federal Daniel Freitas. Opa. Deputado, que é integrante da A gente estava falando bastante sobre futebol hoje, né? E sobre a questão das apostas, inclusive, né? Foi feita, é. foi formado uma CPI no Congresso Nacional, o deputado Daniel vai, vai participar dessa, dessa CPI, é o único catarinense que é titular dessa, dessa CPI, falando sobre a questão do apelo popular que tem o futebol, né? enfim, as pessoas acompanham, então o Congresso vai se debruçar também sobre essas investigações. Eu, com relação à CPI, assim, ó, quem tem é, expertise, quem sabe investigar é a polícia, não é, não é Congresso, mas eu acho que o Congresso vai fazer lá o seu, o seu papel, vai... Seu show. É, vai, vai, é, vai dar o seu show, os seus discursos enfim, e vão possivelmente não vão condenar ninguém né? mas enfim claro que não, não poder <risos> para isso <risos> então, mas vamos fazer uma CPI o deputado Daniel Freitas vai conversar conosco a gente vai falar também sobre a questão de né? Aqui aí no Arroio do Silva é, foram entregues mais algumas matrículas do, o que, que acontece
17: com uma CPI? <risos> por exemplo ah, tem uma denúncia aqui contra o seu Lucas Casagrande e o Alô Alexandre, que roubaram o dinheiro e tal. Não tem inquérito policial, não tem nada. Bom, faça uma CPI. A CPI, no final, pode entender que quem roubou foi o Lucas. Bom, envia para o Ministério Público, que vai dar a catar ou não e vai seguir em frente. Se já a polícia está investigando, se já tem um inquérito, se... para que CPI? Vai unir nada a coisa nenhuma, pois se terminar a CPI e acharem culpados na CPI, vão ter que mandar para o Ministério Público, para a Justiça, mas isso já está lá. Já teve CPI é, do jogar futebol, torcida, não teve. Isso é maracanã
16: cheio, né? É.
1: Já não teve CPI do futebol, Aí... vocês lembram daquilo? Geraldo Altoff, era o...
16: Da Lei Pelé, foi.
1: Isso. O né? que que deu?
4: Nada.
16: Não, não. foi não a CPI que deu coisa. Morreu. Tem coisas
17: assim que a, a, acabam passando, o tempo passa E a gente acaba esquecendo, não fala mais Mas às vezes os processos continuam Vocês se lembram daquela situação do ginásio, desse ginásio Que agora vai terminar aqui no Arroio Lá atrás, houve uma CPI na Câmara, deu uma confusão, denúncia, enfim Pois o processo andou A construtora foi cu considerada culpada e o ex-prefeito Estão sendo chamados para devolver dinheiro aos cofres públicos aquele ginásio aqui do Golfinho o prefeito o prefeito mineiro. mineiro e a construtora lá no final deu problema mas aí é que tá a CPI queria pegar o Evandro parece que não... <risos> o tiro foi no pé não sei mas quase fogo é a gente não amigo, fala mais nisso né porque vai lá e o processo continua andando enfim e tal
16: é que mas... é muito moroso, né? Demora mas muito, é. né?
17: Tu acaba esquecendo, mas é isso. Falar em esquecer, não é bem esquecer, mas ficar esperando que aconteça... O prefeito estava Evandro... olhando o relógio oh.
1: aqui. Hein? Eu estava olhando o relógio, se você esquecer. Não,
17: não. É, o prefeito Evandro cansou de esperar aquela emenda do deputado federal Ricardo Guidi, né? para a construção do centro de eventos aqui no Arroio, vai ser construído ali, naquele terreno ao lado da, do prédio da Sassil, que está abandonado ali, né? E um terreno que a prefeitura comprou ali... Mas com esperando, esperando, ah, vamos, vamos, vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem. Parece que não vem mesmo. E vai fazer a construção com recursos próprios. Né? Vai ter que desembolsar e está contando com esse refis que está em vigor aqui no Arroio para arrecadar dinheiro. A prefeitura do Arroio está sendo construída com o dinheiro do refis, o meu, quase 3 milhões do re... de, outros... de, outro... de outras edições. Né? Então está contando com isso. E me disse o prefeito hoje ainda que está esse... entrando o dinheirinho. O pessoal está indo lá e está fazendo o seu acerto de contas com o fisco do Balneário Arruinzinho. Mas quero dizer para vocês dois ah, mas <risos> e para toda a nossa grande audiência que eu ah, recomendo... Agora ele vem. Ah, eu recomendo o Plano Familiar Santa Terezinha. Não é um plano funerário, não é uma coisa macabra, ninguém quer que você morra. Pelo contrário, tem que viver bastante. Paga a mensalidade ali, em dia, e aí você vai ter desconto no posto de combustível, desconto no comércio, desconto no médico, né? enfim, você vai ter assistência... Ah, tive um problema aí, cadeira de rodas, não tem problema, muleta, aquele andador... Enfim, você vai ter um plano de assistência para a sua família, um plano de assistência. E só com os benefícios e descontos que você vai ter nos parceiros do Plano Familiar Santa Teresinha, mensalidade, rapaz é tranquilo, você vai pagar com tranquilidade, sem problema nenhum. E, se você precisar do auxílio funeral, né, aí sim você vai poder usar, né, ou pode ser o funeral normal como é hoje, ou até a cremação, tem muita gente que está optando por isso, mas eu recomendo para você, né, entre em contato com o pessoal da Funerária Santa Terezinha, vai lá, toma um cafezinho com a equipe do Carlos, vai lá, o Carlinho está sempre por lá, recebe você, conversa. O papo é bom, né? Nossa, a conversa é boa. Hein? Aí ele vai te mostrar os cachorros, já pode... <risos>
1: Fazer um test drive.
17: <risos> Entendeu? Então, olha, é um papo bom. Ou se você precisar, o pessoal vai na sua casa, né? tranquilamente aí. Então, fique à vontade. Fique à vontade e faça. Eu recomendo. Eu recomendo para você o Plano de Assistência Familiar Santa Teresa.
1: Muito bem. Dito isso, quem é que vai no, na visita do governador de vocês dois amanhã?
17: Eu. Olha aqui, olha aqui, ó. O Vicente marcou. Pelo que eu estou passando com meu Inter, amanhã vou conversar com o Carlos. Vai fazer o plano.
11: <risos>
1: com o Carlos, com a farmácia, <risos> com o hospital, com todo mundo.
11: Que coisa não? A tá
17: feia coisa, cara. Tá, né? E nesse caso, o Vicente. Eu assim...
16: entendo, Vicente.
17: Ô Vicente, nesse caso, acho que tu não tá pelos descontos. Tás mais lá pela parte final do plano. Né? É.
1: <risos>
17: é. Que coisa, não? Falar nisso no YouTube da Rádio Aranguá, tem vídeo novo aí, da né? Praça Central do Arrui de Silva. E amanhã, se eu perder um pouco da minha vadiagem, eu vou colocar, postar mais dois vídeos.
1: Então tá bom. <risos> Senhores, boa noite.
17: Valeu, valeu. Bom, abraço. Tchau, um abraço,
1: até amanhã. Salmo Machado e Lucas Casagrande com a gente aqui na conversa do dia, encerrando o nosso Dia em Notícia e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim, todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Também ainda Januário Máquinas, força, potência, durabilidade que a sua terra precisa, está lá na linha de produção da Januário Máquinas, máquinas e implementos. E ainda a Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo lá o Márcio, a esposa a Estela, o Beto Puma, comandando o grupo de colaboradores, enfim, todo o pessoal investindo em soluções, em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Amanhã a gente volta, um abraço, boa noite, até lá.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.